¿Cómo está la banda? Ya llegamos al episodio 101. Comenzamos hoy, 30 de mayo, nuestra quinta temporada. Amigos, bienvenidos. Gracias. Gracias a todos los que nos han estado tirando buena onda, los que nos han estado mandando mensajes. Este, Pues sí, se dice fácil, pero pues ya son dos años haciendo este podcast. Gracias a todo el equipo, a Juan Pablo y a su equipo y a todas las personas que nos ayudan, que nos han colaborado. Pero gracias a todos ustedes, los suscriptores los que nos han apoyado desde un principio y a lo largo de estos dos años y también gracias a todos los nuevos suscriptores, los invitamos a que se sigan suscribiendo, lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo y ya se armó también los invito a que se unan y formen parte del círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendaz amigos, este como saben eh, andamos eh, buscando fondos para ver si podemos viajar a, a Ciudad Juárez. Ahora también salió una propuesta con un par de amigos que tienen una casa productora en Tecate, de ver la posibilidad también de ir a, a Tecate, Baja California, a lo mejor a tratar de hacer el video este de Freedom Bird y de Abrígate. Y aquí les quiero dejar esta, esta pequeña charla que tuve con Brennan Jasso, que es el productor de, de mi primer EP o mi primer disco de solista, en prácticamente 30 años eh, me gustaría que, que checaran este videito y ahí están todos los datos y los links y todas las personas que nos quieran apoyar ok, vámonos a este video ¿qué tal amigos de cómo está la banda? estoy acompañado por mi querido y admirado Brennan Jasso productor de mi nuevo disco de solista Brennan nació en Cuernavaca y creció en la ciudad de Miami es hijo de Giselle Traynor pues un personaje que tiene mucho que ver con la música en México desde hace muchos, muchos años. Giselle, junto con su hermano Billy, crearon el primer programa de rock español llamado Rocolé en WFM. Giselle, pues, colaboró con Maná, colaboró con Caifanes y ya después nos encontramos en Miami y soy testigo de la evolución musical de Brennan, de cómo lo vi tocando como a los 10 o 12 años una canción de Cat Stevens, algo así, ¿no? Sí. Algo así, sí. O, ¿O qué sería a lo mejor de, de algún otro? De Vendra Banhart o algo así. Sí, pero, pero me acuerdo indie. que... Indie. Algo, <ríe> algo, indie. Sí, algo no muy popular. Pero me acuerdo que tu voz y la guitarra, y tenías como 12 años, una cosa así, Brennan, yo dije, wow. Y he visto pues cómo has crecido musicalmente, cosa que me parece verdaderamente maravillosa, ¿no? Porque ahora estás produciendo este pues mi disco de solista en más de... En casi 30 años, ¿no? Porque sí. estamos hablando de que mi disco de Sorista salió en 1992, el que grabé en Londres, y ahorita estamos en el 2022 grabando y arreglando y sí. produciendo contigo, ¿no? Y este y todo empezó como tu examen final para Berkeley, Exacto. la gran escuela de música de Boston. Sí. Pero te dejo un poquito el micrófono porque si no, no voy a parar de hablar, viejo. No, pues Piro, habla todo lo que quieras, porfa. <ríe> Qué placer estar aquí contigo y hablando de este proyecto que, pues, como dices, nos, nos hemos conocido muchos años y me has dicho muchas veces que quiero hacer algo juntos, vamos a hacer algo, quién sabe, un, una canción, un proyecto, lo que, lo, que, lo que salga, ¿no? Entonces, cuando me dieron este examen uh, en Berkeley, pensé, ¿por qué no le hablo a Piro? 
a ver qué dice, a lo mejor uh, le late la idea y te encantó la idea. Al principio estábamos pensando a lo mejor ritmo, ritmo peligroso o algo como eso, pero como no, como era medio pandemia, era un hubiera sido mucho, muchos problemas Muy complicado. A, a arreglar todo. Entonces, vamos a hacerlo los dos juntos a ver lo que sal, lo que salga. Y, Así es. Sí, un labor of love. Uh, un labor of love, un, una labor de amor. Exacto. Hecha que, prácticamente, para los que no sepan, lo hicimos a la distancia. Mm. Solamente las escenas de los metales del primer sencillo de The Slider fueron verdaderamente grabadas en vivo, donde estábamos todos colaborando. Y ese mismo día también se grabó mi voz y grabamos las percusiones y grabamos la batería. Pero es la única canción que realmente grabamos juntos en estudio. ¿no? Exacto. Todo lo demás se hizo a la distancia. Sí, en la casa. Sí, y lo que comenzó siendo un proyecto, pues así de, pues vamos a colaborar en el examen final de Brennan, pues se convirtió ya en un disco que, va, que dentro de poco verán, verá la luz todas estas canciones. Y acabó colaborando en la batería, en tres canciones, Julián André, el hijo de Cecilia Tucente y de Alfonso André, Marcelo Aramburu, el fundador de Dangerous Rhythm conmigo, tocó la guitarra en Ordinary Man, donde Sabo Romo también tocó el bajo. Muchos de ustedes saben que Bon pues, es el guitarrista de The Slider, que ya es el primer sencillo que lleva pues, ya más de un mes sonando. Y también Jaco González Grau, una de nuestras glorias del jazz latinoamericano, un tremendo músico que ha tocado con cualquier cantidad de bandas, Jaco González Grau que tengo el honor de que fue mi compañero en la prepa, pues también nos hizo el favor de tocar varios saxofones y flautas en el disco no entonces creo que hemos logrado un proyecto completamente inesperado completamente orgánico, hecho del corazón totalmente sí no, no, no esperaba tanto la verdad, nada más querías hacer unas canciones, lo, lo que sea, pero me, 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 traba, en, en trabajar en ellos y mezclarlos y estar ahí escuchándolos, es como wow. Nada más, eh, 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 había unos momentos que me, me sentaba ahí como pensando, wow, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es esto? Qué bonito. Está y, cre creciendo tanto, y son, ¿no? Y son esas cosas que se dan de una manera auténtica, ¿no? Sí. Que, que de verdad, si a lo mejor lo hubieras pensado y lo hubieras diseñado, no hubiera salido Exacto. tan bien que como nos salió, porque verdaderamente fue todo, sí, muy, muy orgánico, muy, sí, sí. muy emotivo, muy de carnales, de sí. vamos, a, vamos a ayudarnos los unos a los otros. Sí. Y esta unión musical que existe, pues entre muchos camaradas, colegas de hace muchos años, ¿no? La participación de Sabo en el bajo, en Ordinary Man es... Sí. Bella y, y tener a Sabo y a Marcelo tocando juntos en esa canción. Entonces, se, se, la verdad que sucedieron cosas inesperadas, ¿no? Este es un proyecto completamente casero. No tenemos el apoyo de una disquera, no tenemos el apoyo de un inversionista. Es por eso que recurrimos a GoFundMe, donde aquí les compartimos el link para ver si nos pueden apoyar, porque pues sí requerimos de un fondo financiero para poder realizar el video y también este, concluir con este segundo sencillo a nivel filmación, a nivel concepto, a nivel promoción. Eh, y muchos a lo mejor se imaginan que, que nosotros lo podremos financiar porque pues, este, trabajamos y nos ha ido bien en nuestras vidas, pero desafortunadamente la, la, las cosas no están así, ¿no? Y cuando falta el apoyo de una disquera o de un patrocinador, se vuelve muy difícil para el artista, por eso recurrimos a GoFundMe. Y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para ver si podemos levantar y poder realizar este video 
de Freedom Bird, abrígate, ya sea en la frontera de Juárez con El Paso o incluso tal vez también en Tecate, Baja California, donde tenemos ya contactos con unos amigos que tienen una casa productora. Así que si tienen chance, pues acérquense y échenos una mano. ¿Cómo ves, Brennan? Exacto, por favor. Escuchen el primer sencillo y donen, porfa. Necesitamos sus ayudas, sus ayudas y sus apoyos. That's it, baby. ¡Au! ¿Cómo lo vieron? Hablamos un poquitito más o menos de lo, de lo, de cómo fue el proyecto, ¿no? De cómo comenzó y cómo cada vez se fue volviendo más interesante. Les recuerdo que aquí abajo están los links a GoFundMe si nos quieren ayudar o nos quieren apoyar. Eh, una noticia importantísima, eh, banda querida. El evento de mi libro en el Chopo ya no va a ser el 18 de junio, va a ser el 25 de junio, misma hora, mismo lugar. Simplemente se corrió por una semana, por una serie de cambios que tuvimos, una serie de cambios que hubieron también alrededor de una serie de fechas que teníamos y de unos shows en vivo. Entonces les pido que tomen en cuenta que no es el 18 de junio, es el 25 de junio el siguiente sábado, de 11 a 1 de la tarde. También les recuerdo que el 23 de julio estaremos en el en la Arena Ciudad de México con el rock en tu idioma sinfónico. Y no puedo dejar de agradecer a toda la banda que está escuchando la tribu pachanga de Ritmo Peligroso, nuestro primer sencillo desde que lanzamos eh, Las Calles de Mi Continente en 2019, la tribu Pachanga es el primer sencillo de lo que viene siendo este próximo disco de Ritmo Peligroso y les quiero agradecer de verdad el apoyo porque están teniendo miles y miles y miles de escuchas tanto en Apple Music como en Spotify. Así que muchas gracias por ese apoyo. Traigo algunos comentarios de YouTube. Eh, como estamos haciendo semana a semana y, este, y me da mucho gusto de verdad porque hay unos bien positivos. Digo, es como todo en esta vida, ¿no? Pero bueno, la mayoría son muy positivos, son, tienen muy buena onda, nos sentimos muy honrados. Muchísimos, miles y miles de seguidores nos felicitaron por el episodio número 100 y por haber logrado cerrar cuatro temporadas. Y una de las felicitaciones fue nada más y nada menos que del buen amigo, colega y gran músico Alfonso André. Y el Alfonso nos pone muchas felicidades por esos 100 episodios. Y qué mejor que con mi compadre Federico Fong, que sean muchos más. Gracias, Alfonso, qué buena onda, mano. También Michelle Canchola dice, qué mejor manera de celebrar los 100 episodios que con el máster Fede Fong, gran bajista, muy infravalorado en el medio, pero sin duda toda una institución. Ha tocado con bandas muy cabronas y grabó El Nervio del Volcán. Pff, poca cosa. Chingón. Y muchas felicidades, mi piro. Que vengan otros mil más. Qué chido, carnal. Muchas gracias, mi Michelle Canchola. Yo creo que este, no estoy muy seguro de que sea infravalorado, ¿eh? Yo creo que, como, como comentamos en el podcast, está un poco fuera de donde está la luz, pero yo creo que la gente lo tiene bien valorado y sobre todo los músicos en México lo tienen en un lugar muy especial y muy respetado. Por último, la música que explota nos manda muchas felicidades por esos 100. Qué chulada de plática con ese invitado de lujo. Un tipazo el buen Federico. Ha tocado con Kenny los eléctricos, Sangre Azteca, Caifanes, Jaguares, La Barranca, Fobia. Sin tantos reflectores, sin duda alguna, un grande del rock mexicano. Pues muchas gracias a todos eh, los que nos dejan comentarios. Los vamos escogiendo ahí de una manera aleatoria. 
y síganos escribiendo porque la verdad mantenemos interacción algunas a, a veces les contesto a veces les doy corazoncito o les doy un dedo para arriba y gracias porque pues es parte de todo esto no la interacción el, el que nos sigamos comunicando a través de esta comunidad traigo saludos traigo saludos a un par de bandas la primera pues es una banda pro es una banda que se formó en, en 1995 y después se desintegraron durante muchos años y 20 años después prácticamente regresaron a grabar su disco. Me escribió Erika Villegas. Ella es baterista y es mejor conocida en el bajo mundo como Histérica, con seca. Perteneció a bandas como Oculta y Dagger. Con esta última ganaron el premio a la mejor banda de metal en los Indio Music Awards del 2018 por la producción del disco de Mean Machine. Bueno, pues esta chica Erika Villegas ahora toca concierto. Esta banda como de hard metal, de, de hard pop, me gustaron mucho. O sea, son ya músicos con, con una escuela, con una carrera. El disco de Crucifixión. O sea, es como cruz y ficción en una sola palabra. Tiene un arte maravilloso de un alce que está así y tiene como que este todo su este, ¿cómo se llama? Sus este, sus cuernos en fuego. Están así como, ¿cómo se llaman? Son cuernos los de los, de los alces, ¿no? Bueno, ya ni me acuerdo. Tien, tienen su este, to, to, todo el cuerno está como en fuego y está como haciendo así en el bosque. Está increíble el arte, me gustó mucho. Eh, la banda está formada por ella y el músico, compositor, cantante y guitarrista Alejandro Herrera. Ellos prácticamente le dieron concepto a este regreso de Cierzo y a este disco Crucifixión. Una música muy recomendable, buenos músicos con mucha actitud. Rolas como No, Un Recuerdo, No es Hoy el Día y El Ponto y El Ciprés me gustaron muchísimo, la verdad. Es un LP bastante recomendable. Aquí abajo les dejo el link. Y por otro lado nos vamos a una banda divertida que no se toma muy en serio y se llaman Gordobanda. No tengo mucha información de ellos, pero traen unas letras contestatarias de protesta. Me parecieron bien honestos. Y su música no está en todos lados, pero pueden verla en YouTube con este par de canciones. Una se llama Abre los ojos y la otra se llama Loco acá abajo les dejamos los links así que ya saben amigos, esta semana saludamos a la banda Cierzo y los felicitamos por su nuevo disco Crucifixión y también saludamos a Gordobanda, échenles un ojito ahí en Youtube la fan de la semana es Saitel Morales una, nuestra querida Saitel Morales Yáñez, que nos sigue y nos apoya desde hace un par de años y también ella fue la que nos propuso la idea de en, el, en este episodio 101 qué mejor que invitar a Luis Gerardo Salas, el creador de Rock 101. ¿no? Entonces hay, hay como un sentido, una buena onda. Entonces, gracias Saitel. Este, qué buena onda que se te ocurrió eso, que nos lo compartiste. Eres la fan de la semana en el nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda. Te deseamos que tengas una semana excelente y nuestros mejores deseos para tu vida. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Mi querida banda, eh, uno de los primeros power tríos que yo escuché en mi vida y parte por la que me, me dediqué a tocar el bajo fue Grand Funk. El trío de Mel Shasher en el bajo, Don Brewer en la batería y Mark Farner en la guitarra y la voz. 
Eran una banda, qué bárbaro, qué poder tenían. Para mí toda su discografía es increíble, pero este disco en especial, el live album de Grand Funk, tiene una fuerza, una actitud, una ejecución musical. Este trío se formó en 1969 y este disco fue grabado aproximadamente en el, entre el 23, 24 y 25 de junio de 1970. Eh, grabaron eh, en el Pop Festival en Atlanta, donde grabaron dos rolas y después grabaron un par de canciones en el Coliseo de Jacksonville el 23 de junio de 1970, casualmente el día de mi cumpleaños, y después en el Auditorio Cívico de West Palm Beach el 24 de junio. Y por último en el Orlando Sports Center el 25 de junio de 1970. Es un disco con una fuerza y con una actitud musical que hasta la fecha a mí me sorprende. Y casualmente el segundo sencillo de este disco es Inside Looking Out, de, de afuera viendo hacia adentro. Eh, de adentro, perdón, de adentro viendo hacia afuera. Y es una rola que dura 12 minutos. Sin embargo, eh, me acuerdo que yo estaba bien chavo. Y había un programa que de pronto en el Canal 5 pasaban videos en blanco y negro y entre ellos pasaban esta rola de Inside Looking Out, obviamente editada porque no le iban a pasar de 12 minutos, pero la pasaban como de 5 o 6 minutos y yo, puta, yo, yo a veces esperaba a ver a qué horas pasaba. no Y me acuerdo que también pasaban mucho Preguntas 67, 68, Question 67, 68 de Chicago. Y así fue como yo me enamoré de Grand Funk. Y junto con Paco Cortina, que ya muchos saben que es un colega muy querido amigo mío, pues que fue director musical de Garibaldi, fue tecladista de Jaguares, fue director musical de Flans, un músico muy completo que hoy en día vive en Phoenix, Arizona. Pues él antes de dedicarse a los teclados era baterista y él tocaba la batería y yo tocaba el bajo. Y teníamos 14 años y nos sabíamos casi todas las rolas de Grand Funk y yo las medio cantaba porque la verdad me costaba mucho trabajo tocar el bajo y cantar, pero ahí más o menos me sabía las melodías. Y este fue uno de los discos que realmente nos influyó de chavos. Yo les recomiendo que lo escuchen de principio a fin. Es un disco prácticamente capturado en vivo, con muy pocos overdubs, con muy pocos doblajes y con muy pocos efectos. Porque para la época no se usaba tanta periferia y se logró capturar exactamente la esencia de Grand Funk en vivo. El primer sencillo fue Mean Mistreater y el segundo fue Inside Looking Out, como bien les comentaba. El álbum siempre fue lanzado como un vinilo doble. La portada desplegable del álbum muestra una fotografía de la banda en el Festival Internacional de Pop de Atlanta durante el fin de semana del 4 de julio de 1970, pero nada de la música se grabó en ese festival. O sea, esta foto es de ese festival sin embargo, toda la música se grabó, como les comenté, en Jacksonville, en West Palm Beach y en el Centro Cívico, en el Orlando Sports Center. Todas entre el 23, 24 y 25 de junio de 1970. Ya llovió. Les recomiendo que se acerquen no solamente al Grand Funk Live Album, sino a sus discos como On Time, Closer to Home, Survival, E Pluribus Funk. Tienen unos discos increíbles, es una banda sólida, una banda muy rock and roller, un rock americano intenso. Y la verdad que la década de los 70 creo que ellos fueron dueños de esa década, llenaban arenas, llenaban estadios. Y cuando escuchen y se acerquen a su música se darán cuenta de por qué. Les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, siempre 
siempre me comunico con ustedes. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, corran la voz, díganle al veterinario, al vecino, al de la barrote, a toda la banda ahí cercana en el barrio y en la cuadra que se suscriban y también si tienes ganas de apoyarnos te puedes suscribir a nuestro Patreon, al círculo de amigos de cómo está la banda, todo el merchandise tanto de Ritmo Peligroso como de muchos otros grupos de rock y del podcast de cómo está la banda está en merchandise en bonustrack.shop bonustrack.shop como siempre amigos abajo están todos los links los invitamos a que nos sigan dejando sus comentarios y ahora me voy a ir a una breve semblanza de nuestro invitado que tenemos el día de hoy es el primer personaje que tenemos si no me equivoco de la radio en México y probablemente una de las personalidades más importantes en toda la historia de la radio en México porque creo que cambió la manera como se hacía la radio en la década de los 80. Porque Rock 101 y después Espacio 59 realmente aportaron muchísimo y fueron unas plataformas de apoyo tremendas al rock mexicano de aquella época que, que obviamente ayudaron a que esos cimientos se volvieran más sólidos. Y estoy hablando de Luis Gerardo Salas, director, creador y la persona que conceptualizó Rock 101 y también Espacio 59. Luis Gerardo Salas García es un locutor de radio y comunicador mexicano. Su trabajo ha sido clave en la historia de los medios de comunicación en México y es mejor conocido por la fundación y la dirección de la extinta legendaria estación XHSON-FM. Rock 101, que marcó a una generación en México, denominada Generación 101, que ha utilizado los dígitos de su frecuencia para identificarse. Al referirse a los medios, sostiene que la radio es mucho más que una simple rocola, es una idea musical, una innovación radical donde lo importante es lo que pasa entre canción y canción, lo demás es música. Tesis que ha propuesto desde sus inicios en el cuadrante radiofónico. Durante su estancia en la radio mexicana se popularizó la frase puro, total y absoluto rock and roll. En una época en que la cultura del rock era estigmatizada en los círculos conservadores del país. Así que amigos, vámonos con mi querido amigo, colega, conocido desde hace... Pues más de 35 años, mi querido Luis Gerardo Salas, en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. 5, 4, 3, 2, 1. Mi querido Luis Gerardo Salas García, un placer tenerte aquí en Cómo mi está la banda. Piro, un placer saludarte, mi sí, querido mano. y estimado Piro, a lo largo de los años. ¿Cuántos años, viejo? Sí, desde, desde mediados de los 80 Exactamente. Hasta, hasta la fecha, mano. Me acuerdo mucho de todos esos años y de sí. los eventos que hacíamos con Rock 101, del apoyo, uh -huh. el apoyo que no, no solamente a nosotros, el apoyo que le diste al rock mexicano. Sí, ¿no? sí. No, porque creo que fue. Estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo y éramos una generación que ahí estábamos muy metidos y pues con gente como tú, como todos los cuates que hicimos en aquel entonces, no solamente era las tocadas, sino era un estilo de vida. Totalmente. Andábamos, literalmente andábamos en el, en el rock and roll lifestyle. Así es. Y me acuerdo que también este, no te mantenías ajeno, ¿no? sino compartías mucho con nosotros, con, uh -huh. con los músicos. O sea, algunos teníamos el placer de irnos a cenar o a comer contigo. Uh -huh. y, y se creó una relación muy bonita con, con Núcleo Radio Mil y con Rock 101 y contigo sí. directamente, mi querido Luis Gerardo. 
Oye, ¿cómo estás ahora, mano? ¿Qué andas haciendo ahora? Pues estamos de lleno con lo de Rock 101 online, ¿no? Con la estación en, en línea. Ya llevamos 12 años en este claro. asunto. Empezamos muy temprano en este proyecto. Eh, ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, como todos los negocios en México, sobre todo. Yo creo que es un negocio que deberíamos de haberlo instalado en Estados Unidos si nos hubiéramos tenido un poquito más de colmillo, porque allá tienen una visión completamente diferente de ese tipo de tecnologías. Y aquí en México todavía no, sorprendentemente, y, y menos. En los últimos dos o tres años ha habido un retraso en esa inversión tecnológica. Entonces han sido años difíciles. El país no está así que digamos muy bollante, tiene complicaciones, además del problema de la pandemia que platicábamos pues hay muchos eh, indicadores que están afectando la inversión en proyectos como este, que son proyectos que viven del talento, de la creatividad, y por lo tanto necesitan otro tipo de perspectiva, no tanto el invertir para ganar dinero y vender y cosas así, ¿no? Entonces, ahí vamos. Estamos contentos con lo logrado. Somos la estación número uno en Internet en México. Tenemos, prácticamente llegamos a un millón de conexiones mensuales eh, oh, en México y Estados Unidos. 30, 35% de la gente nos escucha en Estados Unidos. Hay Qué una bien. comunidad gigantesca que nos está escuchando allá. Impresionante. Y estamos encantados. Nosotros también aquí en el podcast recibimos muchos correos de Chicago, de Arizona, sí. de Nevada, de California, de Texas. Sí, es increíble. Cada Acabas vez... de describir los lugares por donde nosotros también estamos recibiendo. Sí, sí, lo, exactamente sí. los mismos. Sí, Nomás sí, les faltó sí. California y Nueva York, que es en donde sí. nosotros los que todo, todos los mexicanos sí. están ahí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, Luis Gerardo, eh, yo quisiera que nos platicaras un poco algo que al menos yo no recuerdo nunca haber platicado contigo y es tu niñez. Ajá. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Alguna vez te dio por tocar un instrumento? ¿Qué escuchabas uh -huh. en tu casa? ¿Cuándo comienza esta pasión? Eh, platícanos de esa etapa de tu vida. Sí. ¿Cómo fueron pues mira, esos años, la adolescencia? Todo eso. Sí, era un chavito. Eh, lo que pasa es que tuve una infancia muy curiosa porque fui el menor de toda mi familia pero con una diferencia de seis años. Eh, tengo un hermano mayor que yo, seis años, y mis primos, eh, uno de ellos es de la edad de mi hermano y el otro es tres años mayor, o sea, nueve años. Entonces yo realmente era como hijo único, estaba siempre perdido en mi mundo y pues sí más o menos colaboraba con la familia y era parte de su grupo, pero no estaba integrado completamente. Y eso te va creando la necesidad de hacer tu propio mundo, tu propio universo. Y en ese universo la música siempre fue un papel fundamental. Mi hermano, que tiene oído de artillero, como decía mi papá, o sea, absolutamente sordo, no tiene la menor idea de lo que es la música, ni el ritmo, ni nada, pues tenía en aquel entonces, hablemos 1969, 68, compraba los discos que estaban de moda, ¿no? Eh, como buen chamaco, que en aquel entonces tenía él unos que habrán sido... Eh, 12, 13 años, compraba los discos que estaban de moda y entonces cayeron en mis manos, por ejemplo, el Woman de los Doors, el Let It Be de los Beatles, Inagada da Vida, Led Zeppelin 1, eh, Powerful People de Gino Vanelli, eh, varios discos como estos cayeron en mis manos, pues porque los oía mi hermano, que mi hermano los oyó una vez y ahí los dejó, o sea, no creas que él era un fan para nada. Pero entonces yo al escucharlos, empezar a tocarlos, me empecé a volver muy fan de la música porque le encontré un sentido padrísimo a lo que decían las canciones y, y el feeling de, las, de, la, de la misma música. Me acuerdo que empecé a tocar discos en un tocadiscos que tenía mi mamá de esos radios, así que ahora están muy de moda, vintage, ¿no? que son como radios que los abres y entonces pones ahí el disco de 45, le pones la aguja con un sonido bastante regular, pero pues no importaba, no estabas buscando otra fidelidad, sino la conexión con la música. Y entonces empecé a escuchar la, la, las, los discos, empecé a escuchar esas canciones 
eh, y tengo un recuerdo muy curioso que yo creo que también tiene que ver con mi forma de ser, porque había un disco que era el de Inagada de la Vida y junto tenía a mi hermano uno de música Gogo, algo así decía Gogo, ¿no? Y entonces en la portada estaba una serie de muchachas en bikini bailando y me acuerdo que mi mamá rasgó de la portada, le quitó las fotografías de las mujeres, ¿no? Entonces ahí como que me acuerdo que dije, pero ¿por qué? O sea, porque realmente pues no, no para mí no significó nada, a lo mejor mi hermano era un cochino, pero a mí no me importó nada, pero me llamó la atención que hubiera algo como prohibido dentro de ese material. Y eso creo que lo hace más fascinante porque dices, ahora quiero claro. empezar a ver de qué se trata esto. Y luego empecé a escuchar la radio, en aquel entonces Radio 590, Radio Éxitos, Radio Capital, de la amplitud modulada, y poco a poco me fui conectando con la música. Y curiosamente, en la casa de mis tías, eh, vivían unas tías con mi abuela en Coyoacán, tenían un piano. Y de, en el piano empecé a replicar lo que había escuchado. Eh, resulta que tenía buen oído musical y empecé a tocar el piano y re, re, podía replicar casi a la perfección lo que escuchaba. Y entonces todo el mundo se quedó como, ¿qué pasó con este cuate? ¿Dónde salió? ¿Por qué está tocando el piano? Y entonces me compraron un piano y empecé a tomar clases de piano desde muy chavito. Eh, llegué a tocar muy bien el piano como a los 15 y 16 años, eh, inclusive di conciertos y todo, Órale. me gustaba mucho la música clásica, me gustaba mucho el jazz, siempre me gustaba el jazz, entonces tocaba un poco de jazz, Dave Brubeck y, y algunas de las variaciones de Bill Evans y cosas por el estilo, junto con música clásica, ¿no? Eh, pero después empecé en la vida disipada de la universidad, me, me encantó el relajo, me metía a los concursos de música de la Ibero, tocaba el piano ahí con la banda, componíamos canciones, andábamos en esa parte y luego finalmente empecé a trabajar muy joven en radio y ya cuando empecé a trabajar y empecé a meterme al mundo y al universo de la industria de la música, todo fue otro planeta, porque déjame decirte, en 75 me fui a intercambio a Estados Unidos y fue como que se abrió mi mente cuando empecé a escuchar la radio norteamericana. La manera como se hace la radio norteamericana tenía que ver con la mexicana, cero, ¿no? Aquí estábamos atrapados en el modelo de canción comercial, canción comercial, canción comercial, y de repente los DJs se hacían su trabajo en Sync Point, te presentaban la canción, te daban información, conectaban una canción con la otra, la estación tenía ritmo y era imposible desconectarte de ella. Entonces, cuando empecé a escuchar esas estaciones, me di cuenta que era lo que a mí me gustaría escuchar. Entonces, cuando tuve la oportunidad, tenía 16 años, de empezar a meterle mano a una estación de radio en el núcleo, pues empecé a hacer mis pequeños ejercicios de lo que yo me imaginaba podría ser una estación, que poco a poco se fue depurando hasta el 84, que fue cuando salió el 101, que en realidad es la estación que yo me imaginaba para nuestra generación, porque creo que siempre fuimos eh, absolutamente... Eh, menospreciados como generación, porque todo el mundo pensaba que éramos una bola de eh, muchachos escandalosos que no teníamos nada que aportar y que teníamos que sentarnos en nuestra silla, quedarnos callados y hacer lo que nos decían. Y entonces, por lo tanto, pues nos tenía que gustar la música que nos ponían y no era así. Porque si tú recuerdas, en aquel entonces tú también eras parte de esa gente que tenía de repente cassettes que llegaban de otros amigos o cuando tú viajabas y nosotros empezamos a escuchar la música, la buena música de Police, Bob Marley, YouTube, Duran Duran, de Pech Mode en cassettes, porque no lo tocaba la radio. Era imposible encontrarlos en la radio. Y así fue como empecé a desarrollar ese gusto, esa fascinación por la industria. Dejé a un lado el piano para dedicarme de lleno a este asunto y pues quedé absolutamente fascinado por esta capacidad de producción y de forma de comunicación que es la radio. Oye, qué bárbaro, no sabía que tocabas el piano, qué interesante. Sí. ¿Y lo has retomado o ya de plano lo, lo abandonaste? 
Mira, lo he dejado, pero tengo en mente en los próximos años, bueno, los próximos meses, de hecho, porque quiero otra vez retomarlo, porque tengo ganas, cada vez tengo más la necesidad de volver a acercarme al piano. Tuve un momento por ahí de los noventas que lo retomé, ¿no? Por muchas, diversas razones personales, tenía tiempo libre y otra vez empecé a tocarlo un poco. Este, y pues literalmente, como dicen, lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, Totalmente. Bien, lo que hace falta es práctica, 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 pero sí tengo muchas ganas de meterme no, Además, como, como lo absorbiste de chavito, uh -huh. eso ahí lo tienes bien guardado, pero en cualquier momento sale. Y como dices tú, lo empiezas a practicar y venga. Oye, ¿y no sabía que tenías esta pasión por el jazz? ¿Te gusta Telonius Monk? Me fascina, me fascina. Sí. Me fascina, me fascina. Y de hecho te iba a comentar esto. Muchas veces cuando estoy escuchando eh, Telonius Monk, cuando estoy escuchando a Red Garland, que últimamente me he metido mucho a escuchar los discos de Red Garland, que es el pianista que toca en el quinteto de Miles Davis. Muchas okay. veces cuando lo estoy escuchando, me doy cuenta que con los dedos y con la imaginación estoy recreando, me estoy imaginando las notas como lo hacía cuando era niño. Entonces estoy seguro que si llega un piano voy a poder reproducirlo porque como que entiendo el lenguaje. Eso lo entiendes tú como músico perfecto. Entiendes el lenguaje del instrumento, entonces sabes más o menos por qué camino. Igual lo vas ajustando poco a poco. Pero me fascina. Ya se me hace una de las manifestaciones naturales de la evolución del rock and roll. Y de los más modernos, Joseph Winul, Herbie Hancock, ¿esa gente te gustaba también? Weather Report. Mira, me gusta más la tendencia. Conoces un sello que se llama... MC, creo que se llama MC, que se dedica mucho a jazz, que se va mucho por la onda del, del ambient o de sonidos más abstractos. Oh, no Muy en la onda de Ornette Coleman, pero más okay. desarrollado. Entonces, por ejemplo, ahí está Jan Garbarek, está Keith Jarrett, me gusta mucho Keith Jarrett, están otros músicos de Noruega, de Islandia, que son una verdadera joya y que tienen luego fusiones con eh, mandoneón, por ejemplo, o con, un, con guitarra española y ese tipo de fusiones, ya que la, la modernidad me fascina, pero lo que más me mata a mí del jazz es el bebop. Ok, ok, entonces te encanta la etapa de Charlie Parker con Dizzy Gillespie y toda esa onda del bebop, ¿no? Que mucha nota. Exactamente. Y ese, y ese ritmo. Oye, este, luego si Últimamente, puedes... nada más para terminar esta parte, eh, perdón, últimamente eh. he estado escuchando mucho a Charles Mingus, que también se me hace así como Lewis. glorioso. Entonces tengo una caja que es la colección casi completa de Charles Mingus y últimamente lo estoy escuchando porque me gusta mucho empezar a ponerlo y estar oyéndolo, 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 oyéndolo. Y qué bárbaro, ¿no? Es una cosa... De locura. Sí, qué músicos tan virtuosos. También el Chick Corea, to, to, sí. toda esa banda, el Mouth Davis que lo mencionaste. A ver y si la luego nos... que tienen, ¿no? Porque lo que hacen, lo que logran hacer, que es lo que muchas veces si tú no, no te has metido a tratar de comprender el jazz, dices, ah, qué ruidero. No, no es cierto. La, la habilidad para improvisar, para jugar con las notas de la manera como lo hacen, no perder el ritmo y aparte crear una melodía a partir de la improvisación es algo que siempre sí, me tiene así sí. como fascinado. Totalmente, uh -huh. totalmente. A ver si, si, si me puedes luego mandar el link de MC Records. Ajá. para compartirlo aquí en el podcast, porque muchas veces compartimos los links con los invitados. Ah, ahora ya, sí, y claro. hace rato que mencionaste el disco ese agogó de vinilo. Ajá. No sé si te enteraste, pero hoy, hoy este, falleció Jorge Belmont. No, no sabía. Sí, el de los Belmonts, uno, uno sí, de los sí, precursores sí, sí. Del, sí, sí. De, del rock de los años 60, de la época... Dorada, sí. como le llamaban, ¿no? Junto con los Teen Tops y con los Locos sí. del Ritmo y todo eso. Y tuvo una oportunidad Oye, ahí padrísima México de despegar, pero bueno, los criterios este, a veces cerrados de nuestro mainstream no le impidieron, pero muy buena música y muy buenos músicos a bienes entonces. Oye, y fuiste a la universidad y te graduaste en comunicación, ¿no? 
Sí, otra de las cosas, así como lo del piano, eh, mi fascinación era la arquitectura, siempre me ha fascinado y de hecho hasta ahorita sigo siendo un estudioso de la arquitectura, me encanta ver planos, me encanta ver edificios, me encanta estudiar la luz, por dónde viene, etcétera, ¿no? me, me encanta y cuando he viajado, pues he ido a visitar edificios específicamente para apreciar lo que están haciendo, la construcción de mobiliario para los edificios, las casas, me, me mata, entonces yo quería ser arquitecto. Cuando entré a trabajar al Núcleo de Mil, tenía 15 años, iba, iba a pasar a tercero de preparatoria y estaba convencido de que iba a trabajar en el verano para ganarme una lana, para escuchar música y ahí nos vemos. Y no, resulta que me quedé para siempre. Entonces cambié en tercero de preparatoria mi vocación de arquitecto a comunicación. Estudié comunicación en la universidad y terminé la carrera especializada en periodismo y ya. Todo lo demás fue dedicarme a este negocio de, de la creación de contenidos. Genial. Entonces, a los 15 años entras a Núcleo Radio 1000. A los 15, en el verano de 1979. ¿Y qué hacías, este, Luis Gerardo? Eh, empecé a trabajar como el Corre Bay Dile. Realmente hubo <risa> sí, eh, sí. un detalle muy curioso porque empecé a trabajar en el Núcleo. Eh, mi, mi familia tenía un interés dentro de la empresa, entonces como que había facilidad para poder entrar a trabajar y yo quería entrar a trabajar a la radio como la había escuchado en Minnesota y como la había escuchado durante todo el tiempo y estar ahí donde estaban los DJs y toda la cosa entonces entro a trabajar a Radio Mil y me mandan a trabajar a un área que se llamaba Mercadotecnia Dirigida y que eran las cuadrillas de gente que salía a la calle a repartir promoción para anticiparse a donde iban a pasar los que hacen las encuestas de radio y tratar de ganar menciones para subir los ratings de las estaciones entonces te reunías a las cinco y media, seis de la mañana en el metro Villa de Cortés, por ejemplo, y de ahí te daban una ruta de unas calles que tenías que ir recorriendo, tocar casa por casa a ver qué estación estaban escuchando, dejarles promoción de las estaciones del núcleo de mil y así cuando menos como desde las ocho de la mañana hasta las una de la tarde. Cuando, al tercer día, cuarto día de eso, dije no, es que esto qué tiene que ver con yo. Dónde están los doors? Dónde está con John? Dónde está la música? Porque estoy aquí caminando y desbañanado y todo. Y entonces regresé al núcleo y me fui metiendo a ver por dónde podía entrar. Y había un cuate que era el jefe de producción que se llamaba Sergio Roth, un cuate de loquísimo que yo creo que en aquel entonces haber tenido 30 años, una cosa así. Y, y el cuate era muy ingenioso, era muy creativo, era fascinado por la radio. Y entonces cuando yo llegué y le dije si podía echarle la mano, el cuate yo creo que me dijo, a ver, sí, ahora necesito trabajar conmigo, pero yo creo que lo hizo más por, voy a quedar bien con el jefe, que por realmente necesite a alguien, no vio su oportunidad de, de, oiga, ya está trabajando aquí conmigo su sobrino en la tía. Entonces empecé a trabajar con él y me pusieron a hacer las cosas que nadie quería hacer. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos uno noticiario que se transmitía en las mañanas y en las tardes que tenía un cómico que hacía chistes, Mr. Kelly se llamaba y entonces Mr. Kelly venía una vez al mes, se metía en el estudio y se ponía a grabar chistes, ¿no? Así en el estudio, eh, pues era un señor que entra a una cantina y le dice no sé qué, ya sabes y entonces había unas cintas de una hora que había que revisar los chistes a ver cuál chiste era bueno y cuál era malo para poderlo pasar al noticiario y ahí me tienes oyendo a mis chistes durante quién sabe cuántas horas al día para escoger cuál era el bueno y cuál era el malo Luego eh, me, empecé, me pusieron también a monitorear las estaciones de radio, cosa que resultó ser muy útil para mi futuro, porque me presentaba en un escritorio, tenía un radio con Radio 1000, con Radio Centro y con Radio Variedades, por ejemplo. Y entonces estaba escuchando durante ocho horas las tres estaciones, anotando todo lo que ocurría en las estaciones. Eh, era una forma muy primitiva de monitoreo, ¿no? O Saber qué canción tocaron, qué corte comercial pusieron, qué anuncios tienen, qué promociones tienen. Iba anotando todo lo que pasaba y así me pasaba una semana en español, otra semana en inglés, otra semana en ranchero, etcétera. 
Y entonces los resultados nos servían para ver qué clientes teníamos nosotros, qué clientes tenían ellos que no tuviéramos nosotros, qué promociones estaban haciendo. Y lo más importante que resultó para mí, a todo el mundo le valió gorro esto que te voy a decir. Todo el mundo estaba preocupado por los anunciantes y las promociones. Pero cuando yo les dije, oye, es que a mí lo que me llama la atención es que de repente hay como 10 canciones que las repiten 7 veces al día, pero las mismas canciones, las tres estaciones. O sea, estaba de moda Rafael, yo soy aquel. Y entonces Rafael, yo soy aquel, sonaba siete veces en esta estación, pero también siete veces en esa y siete veces en esta. Y yo decía, bueno, pero entonces, ¿cuál es el qué, qué, ¿Dónde está la variedad? ¿Dónde está la gente claro. encontrando algo distinto? Se va a encontrar claro. lo mismo en cada una de las estaciones. Y ahí fue donde se empezó a prender el foco de que teníamos que hacer algo distinto. No podía hacer la radio, llegar a hacer lo que estaban haciendo los demás, porque se me hacía un ejercicio de desperdicio de posibilidades del medio. Eh, incluso hubo ocasiones, muchas, en donde las estaciones en inglés, por ejemplo, estaba Gloria de Laura Branigan y estaba sonando al mismo tiempo, con segundos de diferencia, en La Pantera, en Radio Éxitos y Radio Capital. Entonces decías, bueno, ¿cuál es el chiste de, de todo esto? Y, y es el primer momento en el que pienso que podemos jugar a lo que yo le llamo jugar al hueco irnos a donde no está haciendo nadie eso para que nosotros lo hagamos. Obviamente cuando esta primera idea la planteen en Núcleo de Mil, casi me corren por loco, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer jugar al hueco? ¿Cómo vamos a hacer lo que nadie hace? Eso es el suicidio, por algo lo está haciendo la industria. Entonces yo les decía, no, es una forma distinta de acercarnos al negocio. Y siempre mi filosofía ha sido, si tú haces las cosas creativamente bien, bien producidas y con calidad, el negocio va a venir solito. O sea, no, no pongas el dinero antes que la idea. Pon primero la idea y después de el dinero. ¿No? Sí, de acuerdo, definitivamente. Haces las cosas bien y solito empiezan a, a funcionar las cosas. Hay orden, hay una estructura. Exacto. Oye, y este, ¿qué edad tienes y cómo se forma Rock 101? ¿Qué edad tenías en el momento en que ya se forme ese proyecto? Has de haber tenido como 20 años, ¿no? 20 años cuando empezó la estación fue ahora que se están celebrando los 60 años de los Rolling Stones. Cuando los Rolling Stones cumplieron 20 años, ya oficiales como Rolling Stones en 1963, cuando cumplieron 20 años en 83, fue la primera vez que tuve la posibilidad de hacer un programa. Se me ocurrió porque ya manejaba la estación Sono 1000, la empecé a manejar en el 82, eh, cuando cumplí y, a los 19 años. ¿No? Entonces a los 20 años cuando empiezan los Rolling Stones a celebrar algún programa que se llama Sono Rock y entonces se me ocurre hacer un programa donde vayamos dando un disco por hora, narrando todo lo que hay alrededor de cada uno de los discos y así vamos conformando una cronografía musical y una biografía complementaria de cada una de las bandas y eso hicimos con los Rolling Stones, entonces comenzamos con su primer álbum, el 2, el 3 y en 1969 pues sale el disco Beggar's Banquet y en ese disco produce Merengano y vamos tocando la música que estaba pasando en la vida y en la historia, ¿no? que, es, que estaba pasando en el mundo y entonces el programa tuvo un éxito bárbaro, que se transmitía en una hora de duración y a partir de ahí como que fue en la manera que yo pensé que debíamos nosotros de presentar una estación de rock and roll, porque eh, ahorita la gente joven que nos está escuchando no tiene la menor idea de los niveles de censura que existían en México en aquel entonces, pero en 1982 hablar de rock and roll, 1983 en radio, era muy cercano a un pecado, no venía al <risa> capital, ¿no? Eras, eras negado por la autoridad, eras subversivo, eras drogadicto, eras delincuente juvenil, no, era imposible, no existía. Entonces yo pensaba que la manera de quitarle ese 
esa imagen tan nociva que tenía la gente que le gustaba el rock and roll y el rock and roll mismo, era dignificarlo dándole ese enfoque cultural que tiene de sí mismo la, la música, ¿no? Es una de las músicas más influyentes en la segunda mitad del siglo XX, en, influyentes en cine, en literatura, en escultura, en arquitectura, en moda, en todo. Entonces, el chiste es verla con esos ojos, no verla como la música del reventar, jaja. No, no, a ver, es algo mucho más profundo. Y entonces, cuando hice el programa de Sonor Rock, logré ese primer paso, ¿no? De, ah, mira, pues sí es cierto, o sea, sí es algo mucho más trascendental. Que, que solamente canciones de I, I Can't Get No Satisfaction, y si lo dicen, ¿por qué lo dicen? ¿Y en qué contexto? ¿Y en qué momento histórico? Y bla, bla, bla. El programa fue un éxito y a partir de ahí seguimos haciendo más. Hicimos uno completo de los Doors, de Police, de los Beatles, de un montón de bandas, ¿no? De Velvet Underground, por ejemplo, y ese sí fue así como... Cuando la primera vez que viste a Velvet Underground en radio en México, en Rock 101, todavía no se llamaba Rock 101, yo creo que mucha gente se quedó con los pelos parados diciendo, ¿qué está pasando? Se descompuso el radio, ¿qué es esto? Sister Ray, imagínate, la completita en aquel entonces, ¿eh? estamos hablando claro. de 1983. Y entonces de ahí salió la idea de hacer Rock 101. Y fue una batalla de varios meses. Y por fin salió el primero de junio. Yo tenía 21 años cuando salió Rock 101. ¿De 1984? Así es. Me acuerdo. Y ese fue el año en que salió Marielito, Ajá. la primera versión, que sí. tú fuiste yo creo que el primero que, no, que nos apoyó programándola. Sí, estoy seguro, porque si no, si no coincidió mucho en 85, llevamos meses, llevamos unos seis meses al aire, una cosa así, fue cuando Home Rock, eh, Chela y Juan se acercaron y me enseñaron el producto, el proyecto que tenían, y pues Juan tenía una idea europea del asunto que coincidía mucho con la mía de la radio, y ahí fue donde empezamos a hacer todas las cosas que hicimos con, con ustedes, con, con Ritmo Peligroso, no sé si tú te acuerdas, pero en 85, con los primeros conciertos literalmente que hicimos de rock en México que abrieron el camino para los que hay hoy en día eran los, los domingos a mediodía en el, en el Parque de los Venados y donde el... ponían la lona y ahí estaba la gente se acercaba, tocaba y estabas tocando Marielito y las canciones de Ritmo Peligroso porque teníamos que demostrar que era inofensivo que era algo familiar que no era una cosa de un ritual una aquelarre donde las niñas iban a perder todo lo que tenían que perder <risa> y, y los también... hombres iban a volver locos y salir los colmillos y volverse unas bestias, ¿no? Y también recuerdo, recuerdo las tardeadas del Margo, donde también Rock 101 sí. apoyaba. Así Me acuerdo de un, de un Ángel a Peralta inolvidable con Neón, uh -huh. patrocinado por Rock 101. Y ahorita, y fíjate, entre mis cosas, mira lo que me encontré. Uh -huh. Ahí está el logo, el logo Ish, de Rock 101. Más, ¡Qué bárbaro! Esa es historia pura, claro. Sí, sí. Sí, Aquí sí, está sí. el, el póster. ¿Qué Magic, año dice? Magic Circus y Rock 101, 1987. ¡Qué bárbaro! Sí. No, toda, toda una historia lo que sí, se vivió con Rock 101 en, en el caso de uh -huh. nosotros y de, y de uh -huh. Luzbel y de Kenny Los uh -huh. Eléctricos uh -huh. y Neón y varios grupos que pasamos y contamos con el apoyo de la estación. Pero entonces se forma Rock 101 y viene este boom. Uh -huh. ¿Cómo lo empiezas a manejar? ¿Cómo lo empiezas a digerir, Luis Gerardo? Porque no fue fácil... Tener 20 años con un animal, con un monstruo del tamaño de Rock 101 en lo que se fue convirtiendo, ¿no? ¿Cómo lo sí. manejaste? Luego vino Rockstock, además, otro uh -huh. proyecto uh -huh. que viene a abonar a, a la estación. Sí. Cuéntanos un poco de toda esa etapa. Pues es que yo tenía muy claro lo que quería hacer. Yo quería una estación de radio que tocara lo que yo estaba viendo, que todo mundo escuchábamos, ¿no? Yo le llamo las redes informales de comunicación, en donde en la universidad 
pues tenía yo un grupo de cuates que llegaba alguien de Europa, tú te ibas y buscabas discos en Nueva York, en Los Ángeles, me acuerdo N veces en el Tower Records de Sunset llegando y esa era así como llegas, llegabas al, que, al, al imperio, te, al templo mayor. Una, ¿no? una locura. Una, una preciosidad de tienda. Esa tienda, yo me perdí ahí horas. Y yo también, yo, pues yo viajaba a eso directamente. Entonces ya después de que había visto los discos, pues ya después vio de reventón a comer o todo, pero mi objetivo era llegar y todavía me acuerdo del olor del vinil, del plástico, de todo, era una, una belleza. belleza. Sí, sí. Y padrísimo. Y, y te acuerdas cómo tenía como las, los dibujos de las portadas. En las la portadas afuera? gigantes afuera sí, de la tienda, ¿no? No, hombre, una maravilla, qué, qué joya. Y sí. luego en Nueva York fui conociendo un montón de tiendas más chiquitas, muy Nueva York, en el Soho, en el Greenwich Village, que están así en sótanos y todo. Y había una, me acuerdo que fue una de las que más me gustaron, que se llamaba Carolyn Records, que era literalmente una bodega. Entonces tú llegabas a un edificio, haz de cuenta como película de, haz de cuenta Seven, la película Seven, llegabas a un edificio, tocabas el timbre y nomás alguien te decía... Eh, sí, Carolyn Records. Y abrías la puerta y una escalera así con un foco colgando y las pilas de madera y toda la pared así como percudir y te dices, me van a matar. Ya por fin llegabas, tocabas en Carolyn Records, alguien te abría la puerta y se iba. Y tú te metías y estaba llena de anaqueles. Eran estos pisos industriales del Soho, lleno de anaqueles con música. El paraíso, así era una locura. Nadie te pelaba, ¿eh? nadie te hacía caso. Entonces tú llegabas y te ponías a ver y buscabas y en la A y la B y de repente salías con un boche de discos, llegabas a la caja, los pagabas y vámonos. Pero tenían las mejores discos porque ahí en esa tienda, que era su fascinación, los Estados Unidos para distribuir la música los concentraban los discos en las tiendas previo a su lanzamiento para que cuando anunciaran el disco ya está a la venta a partir del de 23 de mayo, los discos ya estuvieran en las tiendas. Pero entonces los distribuidores tenían prohibido venderlos antes o enseñarlos antes para que no echaran a perder la venta. Esta tienda que te digo, Caroline, muy neoyorquina, okay. tenía concentrados los discos que se iban a lanzar. Entonces yo llegué a México y estábamos lanzando en Rock 101 al mismo tiempo que en Londres y en Nueva York a Yasuo, a Depeche Mode, a R.E.M., a los B-52s, a The Cure, a todo, a toda esa música. Órale. Y entonces fue cuando yo me acuerdo que escuchar la estación para ver un plan hacer, pero angelical, porque ya no era un cassette, ¿no? Si nos ponía la estación y de repente puedes estar escuchando ahí a todo volumen, a New Order, a Joy Division, eh, a los Sex Pistols, y decía, ¡Ah! y entonces lo que hice mucho fue concentrarme en cómo hacer el flow de programación, de manera que fuera, no fuera estridente, ni tampoco fuera fresa, ¿no? Sino que tuviera ese balance, porque también en aquel entonces... La gran bronca que teníamos es que en México, si tú te acuerdas y tú tuviste ese problema con tu música, en 1983-84 el sinónimo de rock and roll en México era solamente lo que tenía que ver con el formato del blues. Si no se parecía al blues, no era rock en México. Entonces cuando empezabas a tocar Marielito o empezabas a tocar Me Quieres Cotorrear, pues todo, ¡Ay, eso no es rock y casi casi te escupían, te bajaban del escenario y se venían las ofensas. Entonces imagínate la primera vez que pones a The Patch Boat, I Just Can't Get Enough, casi te avientan un botellazo los rockeros de los hoyos funky en México. Entonces, ¿cómo le haces para lograr un flow donde todo se comprenda que es parte de un nuevo movimiento? Entonces eso me tardaba horas en la programación diseñando que tuviera un ritmo perfectamente diseñado para que efectivamente de repente pudieran entrar los ex pistos, pero vinieran acompañados de algo que los suavizara y entonces tú te quedas con la impresión de estar metiéndote de lleno un nuevo mundo de música. Y eso fue lo que empezó a hacer que la estación comenzara a levantar. Eso empezó a ocurrir, te digo, a principios del 85. Coincide eso del 85 
con el lanzamiento del disco de Miguel Ríos de La Encrucijada, con el lanzamiento de Com Rock. Empezamos a tocar lo de Com Rock, porque yo también quería tocar rock en español, pero también siempre fui enemigo de la paternalización. ¿A qué me refiero con esto? Si tú te acuerdas en aquel entonces, pues esto es rock mexicano, entonces hay que apoyarlo y entonces hay que presentarlo y decir, vamos a apoyar el rock mexicano, muchachos, porque hay que estar con nosotros. Y dije, no, no, a la goma. Si alguien va a sonar en Rock 101 de rock en español, va a sonar dentro del flow. O sea, tiene que sonar Rod Stewart, tiene que sonar YouTube de Pech Mode y el grupo mexicano y después la canción que sigue. Y si no cabe, pues no entra. Así esa fue mi posición siempre. Y no tienes idea, entonces también... Todos los fanáticos del rock mexicano y los grandes gurús del rock mexicano hasta entonces que escribían en revistas como Conecte o que tenían sus antros y todo eso, me odiaban porque querían que a fuerzas yo abriera espacios para el rock mexicano. Me acuerdo mucho de Guillermo Briseño, a quien aprecio mucho, pero en aquel entonces teníamos esa diferencia. ¿no? Decir, es que tienes que tocar rock mexicano. No, no tengo, no tengo por qué. No es cierto, no es cierto, no tengo por qué. Es que tienes que apoyarlo, ¿no? Y otro que me encantaba porque tenía y siempre fue un tipazo, que iba constantemente a la estación y tuve una buena amistad con él, era Paco Grexo. Ah, claro. Paco? Bueno, Paco, Paco Grexo, claro, por supuesto. Llegaba así con su calva, con sus leds oscuros, con sus toperoles, su gabardina, un tipo así de dos metros y enorme. Todo el mundo se hacía <risa> un lado, ¿no? Déjenlo entrar, a ver, quién se, a ver quién no lo deja entrar. Pero el tipo llegaba y era la persona más cariñosa, buena onda, sensible, y, pero un tipazo el brother. Y siempre conmigo fue de lo más decente. Y él me decía, te entiendo, pero entonces, ¿qué hacemos? No? Él me decía, bueno, ¿qué hacemos? Ok, no vamos a tocar, pero ¿qué tocamos? No? Y entonces él estaba muy preocupado con bandas como, por ejemplo, Tex Tex o bandas como Trolebus, que, que yo creo que tenían lo suyo, pero ¿cómo le podemos hacer para que suenen dentro de Rock 101? Y entonces estaba yo todo en ese proceso, cuando te digo, sale la encrucijada, y entonces me fui a España, y entonces estuve en Barcelona, estuve en Madrid, eh, y me trajo una colección de música de rock español fenomenal, una recopilación de muchos discos de la movida de 1980-85 y los empecé a programar. Y entonces creo que sirvieron mucho de ejemplo para que muchas bandas de rock mexicano dijeran, ah, mira, no tenemos que tocar el ADO o no tenemos que tocar el Delfín o no tenemos que tocar, sino podemos hacer canciones de otro y con otros ritmos, con otra forma de música. Y entonces empezamos a tocar a Nacha Pop, a Radio Futura, ¿no? Que bandaza Radio Futura. Empezamos a tocar a La Polla Records, a Duncan Du, a Alarma, a toda esa generación de músicos que hay desde Ponquetos hasta Nuevaeros. Y pues se abrió así como enormemente la, la transmisión, porque esa música sí la empecé a tocar en medio de, de la programación normal. Con eso se empezó a abrir el movimiento de rock mexicano y empezamos a tocar al Marielito, empezamos a tocar a Kenny, empezamos a tocar a Neón. Eh, empezaron a aparecer en 87 los Caifanes, aparecieron los Caifanes, los pusimos. Se empezó a crear toda esa gran ola de, de moda que pues, creció de una manera exponencial bárbara. Y creo que esa es la aportación que tiene Rock 101, que más allá de ser una estación exitosa, realmente se convirtió en un movimiento cultural en el momento que México lo necesitaba. Creo que somos uno de los muchos, hay muchísimos movimientos y, y medios de comunicación, libros, revistas, discos, grupos, tú, mucha gente, que colaboramos a la apertura de nuestro país, ¿no? que veníamos de ese silencio estridente, espantoso, que se había impuesto desde 1968 en México, que nos impedía disfrutar de la música o expresarnos libremente. Y entonces creo que ese es el gran valor de la estación, que lo hicimos con el suficiente de 
tacto y detallismo para que fuera perdurable, se convirtió en un movimiento cultural y eso fue lo que hizo que fuera tan fenomenal el movimiento. Lo que te puedo decir es que lo que a mí me pasó durante todos esos años es lo que te pasa cuando vas viajando en un globo aerostático. Porque no sé si alguna vez te has subido un globo aerostático y volado en él, no. pero es una sensación sorprendente. Porque normalmente cuando vas en una bicicleta, en una moto o en algo, vas sintiendo la resistencia del viento, ¿no? Tú vas así en la moto y, y tienes la sensación de velocidad porque vas. Cuando tú te subes un globo aerostático, tú vas en medio del viento. Entonces vas como en un vacío, como en un silencio total y no sientes la resistencia del viento porque tú te estás moviendo junto con el viento. Entonces lo que a mí me pasó durante todos esos años es que yo no te puedo decir yo me daba cuenta de esto. No, porque yo estaba en el movimiento, lo estaba haciendo, me estaba imaginando que sigue, me estaba concentrado construyendo la estación, estaba haciendo que esto funcionara. Era un reto cada vez ser más creativo, cada vez que era un equipo más sólido, cada vez transmitir mejor música. Y entonces en ese reto pues estaba concentrado en trabajar. Entonces realmente yo creo que después de varios años me di cuenta de que fue una locura absoluta todo lo que pasó en esos años. Pero en su momento fue una de las épocas más intensas, divertidas y constructivas de mi vida. Increíble. ¿Hasta qué año dura Rock 101? Al 94. En enero de 94, febrero de 94, nos salimos el equipo original. Se quedaron unas personas todavía, pero realmente le dieron en la torre al proyecto durante Nada año y medio. Y pues terminaron quitando la estación. Es decir, la terminaron quitando porque perdió rating. Se volvió estación rocker. Yo siempre fui enemigo de que la estación fuera rocker. Se volvió rocker, ¿no? Y entonces empezaron a tener ese descuido en el lenguaje. Como todos somos buena onda, pues entonces no importa cómo hablemos y cómo produzcamos y todo. Y eso fue lo que pasó. Entonces terminaron por destruir la estación. Por eso yo considero que el momento donde terminas a los 10 años, en febrero de 1994, cuando el equipo que éramos, el equipo que esencialmente hacía la estación, nos salimos. Y en ese equipo estaba Lin. Estaba Lin. Estaba Lynn, contigo, ¿verdad? Lin estaba conmigo. Lin empezó a trabajar conmigo en 85 con un programa sí. de mujeres rock and roll y después hizo un programa los sábados que se llamaba Salsabadeando, que fue muy exitoso. Pues tenemos un programa de música frantillana los sábados que era un trancazo el programa y todo el mundo decía que es un programa de salsa en rock 101. Nadie lo podía explicar, pero todo el mundo lo escuchaba y lo disfrutaba. Claro. Oye, Luis Gerardo, y también, eh, si, si, si no mal recuerdo, modificaste la Pantera, ¿no? De, de, sí. de ser la Pantera 590 a uh -huh. crear Espacio 59, donde Así había es. todavía más presencia de rock en español. ¿Cómo sí. se da eso y más o menos en qué etapa? Eso fue en junio del 87. Ya, este, este movimiento que te digo que empezamos a crear en 85, crece en 86. En 86 eh, me reúno con Oscar López eh, eh, y BMG Ariola, eh, que vienen con la idea de crear el movimiento de rock en tu idioma, porque ya vieron lo que hicimos con Com Rock, cómo está creciendo la penetración del rock en español, y entonces quieren hacer un movimiento eh, corporativo, industrializado de música en español, entonces quieren hacer rock en tu idioma, y nos juntamos para hacer el proyecto de rock en tu idioma, que comenzó con un concurso, si tú te acuerdas, que se llevó a cabo en el año de 86-87, que tuvo su final ahí en el World Trade Center, en el Hotel de México de aquel entonces, donde ganó... Los Amantes de Lola, Lola, ¿no? Lola, efectivamente. Sí, me acuerdo a lo lejos, sí, claro. Ajá. Este, y también en ese concurso estaba metido Fobia, estaban los amantes de Lola, había varias bandas, que lo que hizo BMG pues, fue firmarlas a todas para hacer su material y luego empezar a hacer sus lanzamientos y todo. Entonces, en 87, viendo el crecimiento que teníamos del rock en español, 
propuse que hiciéramos una estación porque yo siempre pensé que Rock 101 no podía convertirse en una estación de rock en español. Debía tener un porcentaje, pero su naturaleza, su core era rock en inglés, ¿no? Por naturaleza propia. Y si lo convertíamos en español, corríamos el riesgo de echarlo a perder el proyecto de Rock 101. Entonces propuse que Radio 590, que ya no tenía rating en ese momento, lo convirtiéramos en un proyecto de puro rock en español y así salió la idea de Espacio 59. Entonces hicimos una estación que duró dos años con puro rock en español a lo largo de todo el día. Y entonces lo que hacíamos, además de programar la música, que ya tenemos un montón de música de rock en español, de España, de Argentina, de Chile, de Uruguay, claro. de México, era eh, invitar a quienes todos los músicos mexicanos tuvieran su demo, que nada más lo llevaron con buena calidad y lo empezábamos a transmitir y lo hacíamos parte y teníamos programas de entrevistas y los presentábamos y todo. Guillermo, que te decía, Guillermo Briseño tuvo un programa ahí en la estación, eh, Tuvimos unas varias colaboraciones por parte de todos estos músicos que estaban en la generación de Caifanes, Maná, que estaba todavía como, como Sombrero Verde, con sus primeras partes de música en la estación. Eh, la Maldita Vecindad, Armando Blanco, de ahí de Hip 70, ¿te acuerdas de Armando claro. Blanco? Claro. También ahí estaba metidazo, llevando manos, que tenía su propio lugar arriba, ¿te acuerdas? Arriba de pues tienda. nosotros empezó con, empezamos ahí con Dangerous Rhythm. Es claro, más, me, sí, mencionaste a Paco, a Paco Gruexo, que Paco Gruexo nos dio la oportunidad de nuestro primer show en vivo. Ah, ya ves. Y tocamos sí, sí. En, en noviembre del 78, después de Javier Batis, y teníamos los huevos hasta acá, los cuatro de Dangerous Freedom, teníamos 20 años. Y sí, claro. estuvo cagadísimo, porque pues éramos unos pinches punks bien locos, cabrón, al mero sí. principio. Y, y fue sí. muy divertido. Y no, yo, tanto a Paco Grexo como a Armando Blanco, les tengo mucho agradecimiento, porque fueron de sí. los espacios donde sí. nos dieron chance de poder tocar y de expresarnos. Sí, aparte siempre lo hacían con esta vibra, buena onda, sí, de, no, sí, no, sí. no, no con ganas de, ay, no, vamos a hacer negocio, no, vamos a hacerlo, era como una pasión por la música, ¿no? Bueno, pues entonces hicimos Espacio 59 y fue pues un trancazo durante dos años. Me acuerdo. Y, ta, y estaba Fernanda Tapia ahí, ¿no? También contigo. Fernanda creo. fue parte de las voces de las conductoras que estaban en Espacio 59. Bien. Oye, Luis Gerardo, to, to, todo en esta vida de pronto tiene un ciclo, ¿no? Y sobre todo estos proyectos tan exitosos. ¿A qué tú uh -huh. crees que se haya debido el, 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 la muerte, el fin de Rock 101? ¿Por qué tú de pronto lo dejaste en manos de otras personas? ¿Cómo se dio ese asunto? Fue un problema interno, más bien. Okay. No, no fue realmente... La estación tenía muy buen rating, tenía muy buenas ventas, tenía muy buena proyección, funcionaba como relojito ya para el 94. Este, en, en 87 abrimos Rockstock, como bien lo mencionas, que también era un trancazo. Rockstock se convirtió en un lugar de referencia, todo mundo. Totalmente. Eh, totalmente. Y fue y, una gran época porque estaba Rockstock, estaba Rocotitlán y estaba el Look. Exacto. Tres lugares importantísimos para poder tocar, ¿no? Y, y cómo cada lo uno con su propio ambiente. Totalmente, y con su propia personalidad, claro. Uh -huh. ¿Y cómo logras este, cuajar el proyecto de, de, de Rockstock? Porque puta, no era cualquier cosa estar en la esquina de Niza y Reforma, en no. un espacio para 500, 600, 700 personas. Sí. Te asociaste con una serie de gente, tuviste asesoría. ¿Cómo se da eso al mismo tiempo que estás manejando la estación? Así como estaba Rock 101 y tenía la idea de cómo hacer una estación de radio, tenía la idea de cómo hacer un antro. Yo, a ver, ¿dónde quería yo ir a bailar? no Con la experiencia, como te digo, de Los Ángeles, 
Ángeles de Nueva York, sobre todo. Los Ángeles es más fresa. La experiencia de Nueva York y de los lugares de Nueva York, el CBGB, por ejemplo, y todos esos bares que había alrededor del CBGB en la zona de Bowery, donde pues entrabas y sentías que si no te portabas a la altura te iban a matar. <risa> te iban a madrear, claro. Sí, 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 exactamente. Tú se te ocurre hacer un movimiento en falso, un uh, o algo por el estilo, no, te van a matar. No es tan tan, no hay nada, porque el tipo es, me daba una risa porque casi, casi este, va a estar bueno el show, casi te volteaban a ver como diciendo, puedes decir la palabra show y te quedas sin dientes, ¿no? <risa> <risa> bueno, bueno, con ese feeling yo decía, es que es algo así debemos de poder hacer en México. Me acuerdo mucho el lugar de Armando, que yo creo que tenía mucho esa idea, así como un lugar medio estartalado, pero donde puedes hacer lo que quisieras. Pero bueno, este, una gran diferencia es entre no le voy a invertir un peso y entre vamos a hacer algo que es, que es intencional y deliberadamente sea de estar talado. Y entonces hicimos este concepto y por eso se llama Rockstock, porque es una bodega de música, es una bodega de rock and roll. Entonces la idea fue desde un principio tener todo de, de material industrial de manera que pudieras hacer lo que quisieras, brincar, bailar, pararte de cabeza, no andarte preocupando de si te sientas y la mesa y el mantel. No, 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 no. Esto es aquí rudo. Como debe de ser. Eso sí, concentrado en dos cosas. Un magnífico equipo de sonido, de manera que la música se escuche así de no manches. Eso tiene que sonar perfecto. Y una buena presentación sobre el escenario. Es decir, equipo de luces y buen equipo de PA para que los grupos puedan hacerlo. Claro. Nosotros poníamos todo el PA y todo. Entonces tuve la suerte de encontrar un socio, Fernando Irabien, que pues siempre fue una persona abierta a nuevas ideas de negocios. Él le gustaba mucho la música y de hecho él empezó su, su vida como restaurantero, le empezó con un negocio que se llama El Mesón de la Guitarra, que es, un, es una peña que está en la calle de Félix Cuevas en la Ciudad de México eh, y él era fan de esa música, él es músico también, él canta y toca la guitarra, le gustaba mucho ese tipo de música, pero también pues, le gustaba la música de rock pop, le gustaba un poco el jazz, entonces empatamos mucho en esos sentidos, le propuse la idea y nos asociamos, él operaba y yo me encargaba de toda la promoción, publicidad y la imagen, la programación del lugar de darle el espíritu y entonces fue un éxito rotundo porque el servicio era extraordinario, la bebida era buena nunca hubo hielos adulterados porque todo el mundo todo el mundo me decía, es que yo le ponen éter a los hielos te acabas de tomar 17 cubas y no quieres y le echas la culpa a los hielos. No, no es culpa de los hielos, es culpa del porcentaje de alcohol que tienes en la sangre. ¿no? Por supuesto. Por eso es mal al día siguiente, pero fue un exitazo el, el asunto este de Rockstock. Entonces todo funcionaba muy bien, pero desafortunadamente, como todos los proyectos eh, en el mundo, cuando tienen éxito, pues también tienen muchas enemistades, envidias, celos, etcétera. Y entonces hubo una serie de movimientos internos en Nuclear de Mil que no fueron convenientes para nosotros, para el equipo, y pues se acabó la estación. Esa fue la razón, si no hubiera seguido durante años. Bueno, tan es así que ahorita sigue. Claro, Internet, sigue. Por, por, y, por, y, la, y, por el y, afecto que le tiene la gente. ¿Cuánto fue el bache del 94 a que sales otra vez digital? ¿Cuánto tiempo 2010. pasó? 2010. 16 años. Exactamente. Wow. 16 años estuvo fuera del aire y se mantuvo vigente y viva por el público, que no. creó redes en el, en el Yahoo Messenger, empezaron a crear grupos en Facebook, en todo, Así es. cuando salimos, nos ha seguido un montón de gente, generaciones que nos escuchan desde entonces y nuevas generaciones que se han ido incorporando, pero la estación sigue teniendo esa credibilidad, ese glamour que pues, construimos desde aquel entonces juntos. Sí, dejó una huella muy fuerte, totalmente, sí, sí. y sobre todo en una generación, en sí. una generación muy sólida. 
Uh -huh. No, sí, y, sí, y sabes no. que una generación que además me llama mucho la atención porque me ha tocado ahora en una nueva faceta, siempre tuvimos ese interés por lo político, lo cultural y lo social, pero de un año para acá he estado haciendo una serie de entrevistas a personajes importantes de la política, periodistas, etcétera. Bueno, más de una ocasión me ha pasado que fulano de tal funcionario que le hablas de usted y toda la cosa, al terminar la entrevista me dice, oye, qué bárbaro, déjame confesarte que yo soy fan de Rock 101 y siempre fui fan y toda la cosa. El, el que más me encantó fue Roger Bartra, este pensador de izquierda que es un tipazo, un intelectual. Este, cuando lo veo sonríe y me dice, qué, qué maravilla estar en la legendaria Rock 101. El, el feliz de la vida, ¿no? De estar en, en Rock 101 en una entrevista. Entonces eso a mí me encanta porque creo que hicimos un buen trabajo y ahí claro. está. Y aparte claro. la hemos seguido cuidando, lo cual es importante, ¿no? la tenemos cuidada, la tenemos protegida. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenga contenidos que realmente sigan aportando y que sigamos teniendo una razón de existir. Qué bien. No, y tener ya un millón de, de followers, este Luis uh -huh. Gerardo, pues estamos hablando ya de grandes ligas, te volviste a colocar en el mapa. Te felicito, sí. te felicito Gracias. por esa tenacidad y esa constancia, carnal. Uh -huh. Oye, este todo ese tiempo del 94 al 2010, ¿qué anduviste haciendo, hijo? Pues mira, en, tuve una, metido siempre de lleno en buscar nuevas cosas. En el 99 saqué una estación que se llamó W Radical, especializada en música electrónica. Lo hicimos en lo que era WFM, en el 96.9, quitamos WFM, puse W Radical y fue un trancazo, metidos de lleno en la cultura de la música electrónica, pero nuevamente como lo hicimos en Rock 101 en el 84, buscando la mejor calidad y la mejor, eh, ¿cómo se podría decir? La, la mejor música que representara la auténtica cultura de lo que significa la música electrónica, no, no el ruidero así de... No, no, a ver, ¿qué, ¿qué es el house? ¿Qué es el trans? ¿De dónde viene? Las diferencias entre una y otra, claro. Y las grandes influencias que hay de todo mundo, porque pues, cuando piensas que la música electrónica viene de Giorgio Moroder, de, de Patch Mode, de Yazoo de Joy Division, de New Order, de Kraftwerk. Attack, de Kraftwerk, todo ese crowd rock, Can, Noi, todas esas bandas, hay un material que es espectacular. Bueno, por a esa línea nos fuimos y entonces fue un trancazo la, la estación. Su momento cumbre, eh, cumbre fue en el, en el Puente de Día de Muertos del año 2000, que hicimos un festival en Acapulco que se llamó World Sound Festival, donde eh, rentamos una cabeza de playa padrísima, metimos 40 mil personas, cinco escenarios. Fue la primera vez que Moby vino a México y tocó en el escenario principal, pero en los otros escenarios estaba desde David Morales hasta Carl Cox, pasando por una tienda únicamente diseñada para Psychedelic Trans. Fue un exitazo el proyecto de W Radical, que estuvo del 99 al 2002 porque luego Televisa vendió sus estaciones, la mitad de sus estaciones a Grupo Prisa, y los españoles venían con otra agenda Así completamente es. distinta. Me acuerdo ¿no? de, ese, de, ese, de ese numerito, ¿cierto? Exacto. Entonces nosotros nos salimos de ahí y yo puse una empresa que nos dedicamos ya a otra cosa completamente diferente, que tiene que ver con procesos electorales, monitoreo de medios electrónicos, más bien polaca, procesos electorales y eso. Y estuve trabajando en esa empresa, pues bueno, sigue ahí la empresa todavía. Y en esa empresa me dediqué literalmente del 2004 hasta el 2010 que regresé con lo de Rock 101 y otra vez el gusanito de esto me volvió claro, a Claro, de tu hijo. Exactamente. No, pues sí. sí Oye, claro. y, ¿y cómo ves, cómo, cómo sientes la música 
hoy en día, y no te hablo nada más de México, sino meterte a Spotify y empezar a analizar, y hay tantas propuestas, hay tanta lluvia de estilos musicales, sí. de talentos. ¿Cómo, ¿Cómo sientes la música en la actualidad, mi querido Luis Gerardo? Fíjate que yo creo que yo siempre fui muy enemigo y fui muy cuestionador de lo que hacían las compañías disqueras, ¿no? Porque yo siempre dije que tenían una forma de control muy alto que impedía que nuevas músicas se conocieran. Estamos hablando de la década de los 80s, 90 ¿no? Y entonces, de alguna manera, limitaban el gusto de la gente. Y de hecho, mi relación con las compañías disqueras, aunque siempre fue respetuosa, fue tensa. Porque yo muchas veces me traía los discos del extranjero, los empezaba a tocar y llegaban los de las disqueras diciendo no, 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 no toques esa, por favor. O no toques, espérate tantito, que yo tengo que hacer el lanzamiento. Y esa canción no, y ya ay, me vale. Yo trabajo para la industria de la radio, no para el disco. Y no, por favor, y eran unos tiras de afloje, barro. Entonces me odiaban porque yo hacía lo que se me daba la gana, no me alineé. Este, y pues cuando fue lo de rock en tu idioma, pues logramos una manera de trabajar juntos por fin, ¿no? Pero fuera de eso, pues era siempre una pachanga ese asunto. Pero cuando empieza Napster a finales de los noventas, ¿no? Y entonces todos accedemos a las bibliotecas de la música de todo mundo. Eh, creo que empiezan a perder el control las disqueras, que yo creo que eso fue lo que más les preocupó, no tanto el pago de no regalías, sino que efectivamente a la hora de haber un intercambio de archivos por parte de todos nosotros, se pierde la capacidad de dirigir el gusto musical. De controlar. Cuando, exactamente, cuando Napster desaparece y la idea la comprende Steve Jobs y lanza el iPod y lanza la, la iTunes Store y se va haciendo industrializado esto, eh, no pueden controlar a la creación musical. Y entonces, mientras más se va haciendo barato producir música, más gente empieza a hacer su música sin tener que pasar por el filtro que significaba antes la producción corporativa. Si tú te acuerdas, pues tú a lo mejor en 78, 79, 80 querías hacer un disco, pues tenías que hacer un demo y tenías que tener a alguien que le invirtiera para que pagara las horas de estudio, las horas de mezcla y todo. Y eso de alguna manera se convierte en un filtro que no cualquiera lo podía pasar. Hoy en día tú puedes hacer un disco en tu casa Totalmente. y no te va a costar más que la luz y un software que vas a comprar y vas a hacer un disco que puede venderse en todo el mundo. Entonces imagínate, ese filtro desaparece, entonces prácticamente cualquiera puede hacer música. Pero es ahí donde está la gran diferencia. ¿no? Cuando aparecen los procesadores de palabras, me acuerdo que Gabriel García Márquez decía que entonces ahora ya cualquiera va a creer que es escritor porque no va a pasar por el filtro de la hoja de papel, el papel calca, el borrador, el que, que era una labor mucho más intensa, imagínate, o tener que escribirlo todo a mano, como Carlos Fuentes, ¿no? que todo lo escribía a mano, luego lo daba para que alguien lo pasara a la máquina, luego se lo regresaban, lo corregía sobre el papel, lo volvía a regresar, imagínate ese proceso, ahora tú estás escribiendo aquí, pones la niña, ah no, le pones tac, 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 y ya aquí dice la niña, se acabó todo ese problema, ¿no? inclusive hasta autocorrectores. Entonces lo que está ocurriendo es que hubo una camada de un montón de música, si tú te acuerdas, que pues, prácticamente no tenía sentido. Eran sonidos más o menos placenteros, pero que no tenían una característica musical que los definiera. Y es que en el fondo yo creo que la música sigue teniendo una estructura. Por más que queramos ser muy revolucionarios, no puedes tú pensar en una canción que no parta de una introducción, una primera estrofa, un coro, un puente, una segunda estrofa, un coro, un solo, un coro y una salida. 
si estamos hablando de música pop. No puedes, es, por más que tú digas, puedo hacer una canción que no tenga un solo coro o un solo puente, lo tienes que justificar y es para hacer eso, se necesita mucho conocimiento musical, ¿no? Para poder hacer una canción que no pase por eso. Eh, entonces, lo que ha ocurrido es que los músicos se han dedicado a crear sonidos placenteros que confunden con música que confunden con creación y propuesta musical. Y entonces empiezan a saturar todos los canales de distribución de música, que además ese es el, el, el filtro uno que ya valió. El filtro dos, que eran las compañías disqueras, que si bien a lo largo de la historia está documentado la cantidad de errores que cometieron, no cuando el primer ejecutivo en eh, Decca Records le dijo a los Beatles que eran un grupo malísimo y que mejor se dedicaran a otra cosa, y por eso firmaron a los Stones, por, no dijeron, no, se te va otra, otro güey como esto, si me quedé que no saben, te vas a correr, te vamos a matar, no porque ese es, así fue la historia. no Llegaron los Beatles, no, no señor Epstein, su grupito no, no, no está a la altura de Decca Records. Órale, y entonces Emi fue así como, bueno, les vamos a dar chance. Así como está documentado todas esas pifias que cometieron los ejecutivos, también hay otros momentos extraordinarios. O sea, si no hubiera sido por Chris Blackwell, no hubiéramos conocido a Bob Marley, o a YouTube o a XTC, ¿no? Eh, si no hubiera sido eh, por Geffen, pues jamás hubiéramos conocido a toda esa producción extraordinaria de música de la década de los noventas, lanzamientos como eh, Nirvana o cosas por el estilo. O sea, acuérdate que había los A&R de las disqueras que buscaron claro, los talentos. Claro. Y claro que ahora, ¿qué es lo que ocurría? Que eso, eso, eso sí hacían su chamba. Claro, claro. Y llegaban y decían, ya escuchaste esta chava, mira qué bien canta. Y entonces, ah, a ver, ponla, oye, qué bien suena. Y qué canta y esto. Ah, a ver, vamos a grabar un disco. ¿Y cómo se llama? Pues se llama Sinead O'Connor y es irlandesa. Y vamos a dar este look. Y pum, se vuelve un trancazo porque verdaderamente es una cantante excepcional. Pero entonces lo que ocurría es que salía una cantante como esta y entonces todas las compañías que querían sacar su cantante como esta. ¿no? Entonces, y hasta Sinead la fecha, ¿eh? Y luego es Melissa Everidge, y luego es no sé quién, y luego es no sé qué tanto, bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que pasó en el segundo filtro? Que a las compañías disqueras ya no depender de la distribución musical, perdieron esa mano. Entonces ya no pueden controlar los mercados como ellos quisieran, ¿no? Entonces, de repente, y eso, eso tenía un beneficio, porque entonces eh, estábamos hablando de 1982, pues todos estamos hablando de synth pop y new wave. Y todo es synth pop new wave y se da un movimiento enorme de synth pop new wave. En los noventas, en el inicio, todo es grunge y después de todo es grunge, todo es este inicio del trip hop en Inglaterra y todo. Y si te fijas, hacia finales de los noventas, principios de los dos miles, ya no hay un movimiento dominante. Se, se acaba con Napster, se acaban los movimientos dominantes y todo el siglo XXI es de chile dulce y de manteca. Eh, y por eso te digo que en ese chile dulce y de manteca, hay un, tal confusión que muchos sonidos placenteros auditivamente se confunden con buena música y entonces se convierten en productos que duran minutos en el gusto de la gente o se dan fenómenos que no tienen que ver con, con pero nada con la calidad musical, sino con otro tipo de valores y otro tipo de estéticas, como es el caso de cosas paporosamente de miedo como Bad Bunny, por ejemplo. Que, que no tiene que ver con la música, tiene que ver con otro tipo de cosas sociológicas que no tienen nada que ver con este asunto. Pero por otro lado, hay eh, cantantes que de alguna manera justificarían esto que te estoy diciendo, porque cuando un producto lo tomas de cero, lo construyes bien, lo armas bien y es un producto que vale, como sería el caso de Adele, pues se vuelve en un movimiento espectacular a nivel mundial. Pero es una Adele en el siglo XXI, una 
Si estuviéramos hablando de Adele en 1985, habría una Adele y 12 segundas Adeles. Ahora no hay 12 segundas Adeles. Cindy Lauper, no? Pat Benatar, o sea, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Chrissy Hind, eh, en fin, había una lista, ah. las Gogos, Patty Smith, Patti Smith, había una bola, ¿no? Era una, una colección, ahora no hay. Que hace rato, Pero, hace rato que mencionaste eh, a Geffen, me vino a la mente Clive Davis. Ajá, claro. Que también estuvo atrás de, de Patti Smith, claro. de Pearl sí. Jam. Sí, sí, sí. Pero, Fue de los grandes junto con este Ahmed Ertegun de Ahmed Ertegun, el turco. Eh, sí, que hizo toda la historia de Led Zeppelin y de medio mundo, ¿no? Es decir, gente que entendía el negocio. Bueno, ahora no hay. Esos ejecutivos ya no existen. Esos ejecutivos ya no están ahí. Y entonces la música se ha convertido en una herramienta para otras cosas. Entonces la música vende porque es el soundtrack del juego no sé qué, es el soundtrack de la película no sé cuál, o es el soundtrack del deporte no sé qué. Ha dejado de tener esa característica por sí misma. Y entonces eso, que creo que también es culpa de los streams, no que los streams eh, inocentemente, según ellos, no te imponen ningún gusto musical, pero terminan funcionando para las compañías disqueras y te terminan imponiendo dos o tres gustos y terminamos cayendo en el mismo círculo vicioso de hace 40 años, ¿no? Donde la gente pues pone su stream y ¿qué termina haciendo la gente con los streams? Haciendo sus propios playlists donde regresamos a los cassettes como eran las redes informales en donde la industria de la música por eso no crece. Porque pues yo pongo ahorita, me acuerdo la última vez que puse, intenté usar Spotify a la hora que me puse un playlist según Spotify que correspondía con mi descripción con tu gusto. económica, etcétera, era una, me sentí ofendido. Dije, no, ¿de veras eso creí? No, no, a ver, no. Sí, yo, yo he tratado de mantenerme oye, oyendo el disco entero. Porque de verdad que tiendes a irte a la cuestión de los... Digo, está divertido de pronto hacer un playlist para salir a correr, para hacer ejercicio, para más o menos distraerte, pero sí creo que es importante tratar de oír los discos completos, ¿no? Para sí, verdaderamente sí. entender al artista, ver la propuesta sí, que trae, ¿no? Sí, sí. Y hay muchos grupos. Últimamente ha habido varios grupos, ingleses sobre todo, que están haciendo el esfuerzo por hacer el disco completo. Y que si lo escuchas completo, te llevas una idea musical completamente distinta. ¿eh? Que claro. si nada más oyes el, el, claro. el single. Estoy completamente de acuerdo contigo. Claro. De que lo ideal es escuchar todo eso. Pero eh, creo que lo que está ocurriendo como tercer punto de vista sobre esto de la música es que estamos en una época de hiperinformación. Entonces todo pasa de moda a una velocidad totalmente atroz. Además, atroz. Sí. Entonces no hay manera, no hay forma de poder hacer que un movimiento más o menos lleve la idea musical hacia un rumbo que logre consolidar artistas nuevos. Así y, es. Si te fijas, seguimos con los Strokes, seguimos con Interpol, seguimos con lo que empezó el siglo. Seguimos sí. con eso. Sí. Así eh, es. Todo el mundo habla de este, Kendrick Lamar. Pues sí, Kendrick Lamar también tiene ya 20 años haciendo música. Sí, no sí, no sí. es de hoy. Dime quién es de ahorita. Y el de ahorita pues, resulta que no hay nadie. Sí, yo, yo gracias al podcast he descubierto muchas bandas independientes underground. Pero yo antes de tener el podcast me preguntaban que cuáles eran mis bandas nuevas que me gustaban. Y de pronto decía Molotov. Y Molotov <risa> llevaba 20 años formada, ¿no? 22 años. Sí, sí. 
Pero ahorita he encontrado, digo, de pronto se me barren muchos nombres, ¿no? Pero encontré un cantautor muy interesante de Monterrey que se llama Juan Jones, una uh -huh. banda de fusión de funk con punk que se llama The Torcido Monkey Dream de Puebla. Uh -huh. o, o, un, muchas bandas de Guadalajara, como las chicas estas de Neptuna, este, uh -huh. Jesus Jones. Hay uh -huh. cosas muy, muy interesantes que, que he estado escarbando y nos mandan muchos demos y muchas maquetas para sí. que los escuchemos y muchos nos mandan sus, sus links a Spotify para oír su música. Y creo que se está gestando algo muy interesante en México. Es, hay mucha creatividad, es cuestión de sí. ver este, cómo fluye todo esto, pero hay mucha, mucha creatividad a lo largo del país, en Morelia, en Veracruz. O sea, y eso de que te dicen que el rock ha muerto, no, muchas bandas bueno. estas están pero clavadas en el rock. ¿eh? Y muchas, si te fijas, muchas bandas, sobre todo de chavos nacidos en los noventas, Sí. Eh, digamos mediados de los noventas están clavadazos en el rescate del garage, en el rescate del punk básico guitarra, bajo, batería y cantante están pero clavadazos sí. en eso, están haciendo cosas bien padres, de acuerdo. Que navegan entre el surf, entre el trash, entre el, el punk y hacen cosas padrísimas y divertidas, por un lado y luego por otro, están haciendo por ejemplo Guadalajara, hay un movimiento de muy buenas bandas que mezclan la electrónica con el funk, pero bien o sea, esa sí. parte estaba padrísima lo malo, como te digo, es que su nivel de exposición es tan bajo que su supervivencia es limitada y la, es prácticamente imposible sí. eh, poder pensar en hacer una carrera hoy en día a partir de eso. Y, 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 y es que hay tanta información, esto que dices tú, que todo pasa tan rápido, que el que pueda sobresalir y levantar la mano y decir, mira, escúchame, que traigo un nuevo estilo, traigo algo interesante, y que la gente realmente voltee y lo vea, es, es un trabajo tenaz, ¿no? Lo que tienes que hacer. Y, y, y si voltea y le gusta, dura la atención 48, 50 horas y a lo que sigue. Sí. O sea, además, es un, es un mundo complejo para, para uh -huh. los músicos jóvenes y, y más los músicos independientes, ¿no? Que no, sí. tienen, no tienen inversión, no tienen apoyo. Sí, Entonces, claro. es, hay, hay, hay que ver cómo, cómo sobresalir. Mi querido Luis Gerardo, pues qué, qué placer estar platicando contigo. Oye, oye eh, escogiste un disco uh -huh. que, con el que yo también me identifico muchísimo, no solamente con el disco, sino también con la banda. Uh -huh. Y recuerdo que, que hablábamos mucho de este disco en aquel entonces y estamos hablando del Stop Making Sense sí. el, el, el disco en vivo el, el concierto grabado en vivo en el Teatro Pantages de ahí de Hollywood Boulevard uh -huh. dirigido por este Jonathan Demi ¿no? que, de, que de hecho hasta, hasta encontré el VHS cabrón. no, es que maravilla nada más lo que encontré encontré el VHS y, y obviamente pues aquí, aquí tengo el DVD y, está, y no ajá. encontré el vinilo que tenía yo el vinilo que venía con un libro ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Ese, ese no lo encontré de pronto hay ciertas cosas que se me han traspapelado ¿Qué, ¿qué significa este disco en tu vida? ¿por qué de tanta música siendo una persona tan conocedora consideras este un disco tan importante? mira es que la banda para mí se me hace esencialmente importante de acuerdo este, creo que los Talking Heads son la síntesis de la neurosis neoyorquina. O sea, no, creo que po, dos, dos, dos conceptos para mí son Nueva York. Uno es Lou Reed y el otro es Talking Heads. Eh, y cuando me acuerdo mucho de Nueva York en la década de los ochentas, eh, 85, 86, a lo mejor desde el 84 cuando sale el Stop Making Sense, eh, me acuerdo de dos cosas que siempre me llamaron la atención. Esta sensación de Nueva York rudo, 
¿no? Era una ciudad que estaba descuidada en aquel entonces, que con, por, por todos los rumbos olía a pipí de gente de los que estaban en la calle, los homeless, estaban tratando de rescatar Nueva York, pero tenía ese feeling de supervivencia, de vivencia, de eh, fácilmente podías imaginarte a Tom Waits caminando por ahí o a Pat Smith o las máquinas de Robert Mapplethorpe, ¿no? Entonces, caminar por el Sojo en esas calles empedradas y los grandes lofts donde estaban los pintores y todo esto, todo ese feeling de lo que te puede transmitir una concentración urbana que se caracterice por la cultura y por la competitividad cultural, creo que está sintetizada en los Talking Heads. Entonces, de repente, que se, grupo, que se junte un grupo de cuatro cuates que podrían ser una academia de chefs donde están aprendiendo a cocinar o un grupo de científicos que están en un viaje exploratorio a Shelha, no, porque si tú ves a los Talking Heads como se vestían y cómo actuaban, eran cuatro oficinistas que no tenían nada que hacer y salen así vestidos, ¿no? Con su camisa, Tina sí, sí. Weymouth con cara así como de ardilla asustada, David Byrne con cara de loco así como explorador de todo lo que hay alrededor y Jerry Harrison eh, con sus cabellos chinos así como el típico intelectual cool neoyorquino académico, ¿no? Que puede ser de la Universidad de Columbia. Eh, y Chris Franz, que pues era completamente anodino, o sea, podía estar o no estar en el escenario, era lo mismo, aparentemente. Pero entonces de repente pones el primer disco de los Talking Heads y pácatelas, viene el trancazo de una música completamente descabellada, ¿no? El Psycho Killer que viene en el, en el Talking Head 77. Así es. Esa forma de tocar la música que aparte pareciera seguir una música muy naif, muy inocente, muy escúchale, no te va a pasar nada, mijito, puedes dormir tranquilo, pero no, lo terminas de escuchar y te despiertas a las tres horas diciendo, coño, ¿qué acabo de oír? Dices, wow, ¿qué es esto? no Y sobre todo la temática de la canción que habla precisamente de esta neurosis. Cuando van creciendo y luego te los imaginas metidos en el CBGB, este lugar de muerte, este, también apestoso a orines y a humo y a alcohol derramado por noches y noches y noches enteras y quién sabe qué otro tipo de químico corporal y no corporal. Eh, y te los ves en el escenario, en un escenario de nivel de piso y que toda esa banda rudísima de punks los respetan por lo que ah, están sí. cantando y diciendo. Y, Dices, y, no. y en una época donde estaban alternando con los Ramones, con sí, Iggy Pop, sí, sí, con sí, Richard sí. Hell, con Television, o sea, y eran los cuatro chavitos como de la Universidad esa de Arte de Rhode Island. Como Exactamente. Dices, tú, cuatro fresitas, pero sí se imponían, musicalmente se imponían. Imponían, porque a, aparte con una música de una sencillez espectacular. Y creo que mucho de su imposición era la capacidad en el escenario que siempre tuvo muy en control David Barnes. Sabía cuál era su lugar y qué es lo que tenía que hacer. Y los músicos son de magnífica calidad. No sé si estés de acuerdo. Tú, Totalmente. Sí, pues son unos músicos extraordinarios. Entonces, cada disco va siendo más desafiante, ¿no? Y luego esa fusión de ritmos africanos en el Remaining Light... Que, que cambian mucho la dirección de cómo comprendemos la música hasta ese momento, el de repente escuchar esas tonalidades, este cross-eyed and painless, eh, completamente desquiciados, siguen avanzando y llegan al, al Speaking in Tongues, que es un disco para mí súper elaborado, ¿no? con canciones desde la de eh, Burning Down the House hasta Naive Melody, This Must Be the Place, cómo tienen esa suavidad, para poder hacer una música de una complejidad 
eh, de una sencillez enorme que se basa en el ritmo, eh, cosa que era una de las características que siempre fueron negacionistas al New Wave por parte de los rock and rolleros puristas. Es decir, si parecía que era música que pudieras bailar a ella, entonces no era buen rock and roll, no era como de las premisas que existieron en aquel entonces. Entonces, cuando oyes unas personas que están haciendo un funk y un soul de tal manera, de hecho hasta tienen en el Stop Making Sense, Sense, perdón, eh, la versión extraordinaria de Take Me to the River de Al Green, eh, te das cuenta de que ellos están más influenciados por esa música que por el punk o, o por la música estridente de, que estaba en ese momento en Nueva York. Entonces, cuando aparece Stop Making Sense y esto de esta parafernalia, una lámpara casera 100% sobre el escenario, una media luz, el traje gigante de David Byrne y luego la calidad de grabación de los sonidos y la selección de la música, se me hace que es la síntesis perfecta de la culminación de lo que son los Talking Heads y creo que demuestra que no es solamente subirse al escenario y tocar las canciones, que, por ejemplo, esa para mí sería una crítica muy importante a cómo se están presentando los grupos hoy en día en el mundo. No hay show y el showmanship es indispensable para una buena banda que se jacte de ser una buena banda. Y son valores que los tiene muy claros David Byrne. El último espectáculo, American Utopia, es eso. American Utopia Increíble. para mí es Stop Making Sense parte 2. De acuerdo. O, o te diría, Stop Making Sense es American Utopia parte 1. Claro. ¿no? Que esa misma idea elaborada y llevada, esta fascinación por los símbolos, ¿no? Nuevamente, el traje gris, ¿no? Y todo lo que sabemos que significa el traje gris, ¿no? El, el Godínez, como le dicen en México, el office person, el businessman, el insensible, el que no entiende nada, pero que de repente en un traje gigante se ve afectado en sus capacidades cognitivas por la música que está escuchando. Eh, y luego, eh, esta sensación de convertirse en una película, que también es una de las características que pocas bandas han hecho a lo largo de la historia, eh, y muchas de ellas lo hacen como la grabación de un concierto, ¿no? En este caso es un happening en sí mismo, la grabación del Stop Making Sense, y ese disco a mí me sigue pareciendo sí. la locura. Es atemporal totalmente y, y la cosa como empieza de menos a más, ¿no? Ver a, con el Ghetto Blaster a David Byrne y decir hay una rola que quiero que escuchen y sale con la guitarra acústica y precisamente toca Psycho Killer Ajá. y luego sale Tina y Ajá. tocan Heaven y luego sale Chris Franz y, y se van agregando hasta que llegan y hay 12 personajes en el escenario a full, ¿no? Sí. Ese, 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 ese creciendo cuando empieza Slippery People, ese es uno de esos momentos no, y ahí está la banda completita. Unidos sí, así eh, como no. blows your mind. Así es. Sí, eh, no me acuerdo dónde leí que, que decían que Talking Heads eran New Wave sin saberlo, que ellos fueron los que inventaron ah. el New Wave. Pues pudiera ser, fíjate, pudiera ser. A mí lo que sí me queda clarísimo es que fueron de los primeros que entendieron la incorporación de la percusión africana sí. a la música. La a fusión, Lube. la fusión, la cuestión de no quedarte lineal en tu música, sino de atreverte a moverte y a seguir adelante buscando propuestas sí. diferentes y sonidos diferentes. No, no enmarcarte, no, no en decir, ah, pues tiene que sonar la guitarra y tiene que sonar así. No, no, a ver, aquí va a sonar completamente diferente. Sí, sí, vaya que lo, que, que lo lograron, porque el Naked, que fue el cierre de su carrera, es una uh -huh. joya también. Y Rey sí. Momo, el primero de solista de Burn. Sí. En fin, nos podríamos quedar horas platicando de los toques. Bueno, Heads. a David Burn lo trajimos en el 90 a México. La Recuerdo, vez, sí, con el Rey Momo. Lateral. 
Con el rey Momo, el ángel de Peralta, que le salió fuego a una bocina. ¿Te no, pues, estaba cayendo el cielo. Y, y estaba yo, como llovió ese día, me acuerdo. Esos aguaceros espectaculares, yo decía que los tenía que contratar en la Secretaría Agrícola para que donde hay sequía organizamos un concierto, no se preocupen. Y nos va a crear un aguacero como nos pasó con Miguel Ríos o como nos pasó con David Byrne. Bueno, pero ahí venía con un ensamble de músicos sí, cubanos. Increíble. Y, y ahí entendías por qué tenía esta fascinación que viene desde el Remaining Light, ¿no? Claro. Lo, lo bien que se fusionan esos sonidos. Yo creo que David Byrne en su cabeza cuando estaba tocando este Psycho Kill, no, cuando estaba tocando, por ejemplo, Once in a Lifetime o algo así, ya en su cabeza estaba con una percusión aquí claro. sabrosa que, que, que modificaba para que embonara en el mercado norteamericano. Pero sí, es, pero es que, que creció con la salsa, ¿no? Con esa Ajá. música de Fania. Eh, uh -huh. Traía en el piano, creo que a Paquito Pastor, el, el pianista uh -huh. este que había tocado con Fania All Stars, con... Con, ¿Cómo se llama? Con Celia Cruz y con cualquier... Sí, Traía una sí, serie sí. de músicos de primera y Willy sí, Colón sí. colabora en, en Rey Momo. O sea, sí, estaba sí. rescatando un poco esa música puertorriqueña y cubana que se escuchaba Exacto. en ese Nueva el, York donde el él New Yorican, El New Yorican famoso. Exacto. Hace poco hice un programa, porque fue el cumpleaños de Willy Colón, e hice un programa de Willy Colón y su contribución con Rubén Blades y luego cuando está... Maravilloso. Cuando y esa era mi hipótesis en el programa, cuando yo decía, bueno, es que David Byrne viene desde allá, es el sonido de Fanny, es el sonido de Nueva York. Si estás hablando de Nueva York y de una neurótica ciudad neoyorquina como Manhattan, tienes que sonar en algún porcentaje a Fanny All Stars, porque si no, no eres neoyorquino, es imposible. Desde el jazz que se hace en Nueva York hasta el rock and roll está influenciado por esos sonidos, pero a fuerciori. Y creo que eso lo entiende muy bien David Byrne. Totalmente, totalmente. Pues sí. Y bueno, pues este, que la banda escuche o vea Stop uh -huh. Making Sense. Un disco. Háganlo, muchachos, es bueno para la salud. Así es. Mi querido Luis Gerardo, ¿qué planes? ¿Qué viene para tu vida? ¿Sigues adelante con Rock 101 online? Sí, sí, ¿Qué más hay por ahí? Online. Ahorita estamos con lo de Rock 101 online, seguirla abasteciendo, seguirla haciendo. Este y estoy eh, en, el, en la fase de terminar de escribir un libro sobre toda esta historia de Rock 101 porque quisiera que se quedara un testimonio de todo lo que vivimos y pasó entonces estoy en ese proceso Qué bien. Eh, y sería así como lo más inmediato ¿Tienes algún título para el libro? ¿El libro ya tendrá algún título? No, todavía, todavía no. Eh, han sido, llevo tres años en este asunto y entonces una primera escritura, una segunda, una tercera, ya esta es una cosa de, de pánico sí. y, y, y siempre siento que algo se está quedando fuera, entonces más bien ya dijo ya, a ver, ya está y como esté vamos a ver cómo lo hacemos para imprimirlo, para sacarlo y ya si hace falta algo ya lo haremos en una segunda parte, pero lo importante que tiene el libro creo es toda esta... Eh, como esta, esta plática, esta explicación de de dónde vino, dónde está y por qué se hizo y cómo fue ese proceso y cómo llegamos a cada una de las diferentes partes que construyeron Rock 101. Genial, pues te tendremos que tener de regreso por acá cuando salga ese claro libro. Que sí. Encantado Oye, de la vida. Despídete, por favor, como se te dé la gana. <risa> pues, ¿qué te digo, mi querido Piro? Estaba acordándome hoy en la mañana cuando queríamos tener esta plática de infinitas noches donde nos perdimos muy caifanescamente en la Ciudad de México, pero es los caifanes de Julisa, ¿eh? no los caifanes de Saúl, de, ese, de esos caifanes de Juan Ibáñez, que nos perdimos caifanescamente en la ciudad, que terminábamos en quién sabe qué lugares, oyendo música a todo volumen, 
y echando relajo por todas partes. Y por eso digo que era el, rock and, el auténtico rock and roll lifestyle en un México que podías estar en la noche, en la madrugada, irte a meter atrás del centro. ¿Te acuerdas de los antros que nos íbamos Así a meter era. por ahí atrás? El y Bucabar y nadie se metía contigo, bailabas, cantabas, te metías con todo tipo de, de ambiente, a este, una X, dos X, o triple X, o R, ya así de plano, ya de temor, y ahí estábamos en todos esos lugares, abrevando la cultura de la ciudad. Entonces fue una época padrísima, llena sí. de muy buena música, y, y pues ahí el ritmo peligroso, tú, siempre estuvieron presentes, siempre estuvimos ahí en, en, en la contribución de la creación de este momento y qué padre que hoy en día México sea lo que haya sido en lo que se convirtió y que nosotros tener la satisfacción de que fuimos parte de los que pusimos algo para que llegáramos hasta este momento de una absoluta liberación sin cero prejuicios sobre la música y sobre la cultura de la gente joven. Genial y que todavía estamos sanos y vivos y podemos seguir creando. Exactamente. Y nos seguiremos yendo a una, alguna de estas noches a, a recorrer con un poco más de cuidado. Pero seguro. <ríe> sí, claro que sí. ¡Cómo está la banda! <ríe> Eso es todo. Vientos, tiro. Just a 